0: Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums gute alte Spielen.
1: Meine sehr verehrten Damen und Herren,
0: <lacht> es es ist wir müssen wir uns jetzt, nein, wir können, immer, ne, nein, wir können uns immer eine an, hör doch mal auf, jetzt, du moderierst jedes Mal an. Ja, wir können ich uns auch immer einer eine Moderation ausdenken, die zu dem Thema passt. Ja, dann überleg mal, komm, dann sag so was, was Tolles. Kommt herein! Kommt rein, tretet, tretet ein, nehmt euch einen Keks, setzt euch hin ans wärmende Feuer unserer Gemeinschaft, unseres kleinen Podcasts, das ist der, der Philipp, das ist ein ganz netter und ich heiße Florentin und wer bist du denn? Erzähl doch mal von deiner weiten Reise, du hast bestimmt viel erlebt, denn heute geht <lacht> Jetzt es. warten wir zwei Minuten. Oh, dann hören mal zu. Ich gehe mal davon aus, dass die Zuhörer tatsächlich auch antworten, wenn wir Fragen stellen. Deswegen ist es eigentlich unhöflich, dann direkt weiterzureden. Wir reden heute, viele Zuhörer haben es uns haben es sich gewünscht, haben uns Postkarten geschickt, haben uns Brieftorben geschickt. Wann ist es denn endlich mal soweit? Wann kommt er denn endlich mal? Wann kommen Sprachen und Akzente? Und wir dachten uns, heute ist es soweit, heute reden wir über Travia, die, äh, die Mutter. Die gütige <lacht> Muttersprache. Mutter, die, die Mutter, die Götter, nicht ganz Göttermutter, aber trotzdem die mütterliche Göttin. Und der Philipp, der hat euch mal ein bisschen was vorbereitet. Also ich, ich muss sagen. Zu dem Thema.
1: Ich muss sagen, ich bin sehr überrascht, wie viele Leute, also wie viele Hörer das leidenschaftlich äh, Texte geschrieben haben für Travia. Es ist ja wirklich, also. Außergewöhnlich. Travia ist hip. Travia ist, es ist, cool. ist Hipper Travia als Arta. und Rondra zusammen. Ja. Wirklich. Ohne Scheiß, Leute. Also, finde ich ja gut. Finde ich ja toll. Also, ich, also, es ist wirklich gut von euch, dass ihr das macht. Toll. Aber überraschend. Also, für mich war es überraschend. Denn, wie so gut wie jeder in seinem Ding auch festgestellt hat,
0: ist Travia nicht so, also, inhaltlich schwierig. Sagen wir mal, schwierig. <lacht> Aber ich glaube, wir haben gar nicht mehr so viele Götter, oder? Ich glaube, jetzt werden die, jetzt werden die jetzt reißen sich die Leute um die wenigen Götter, die wir noch ausstehen haben und versuchen, ihre Lieblinge noch unterzubringen und ihre Meinung einzubringen in den Podcast. Denn wir haben ja schon die meisten Götter, glaube ich, mittlerweile. Wie viele haben wir denn eigentlich? Ich haben glaub, wir schon Halbzeit. Ich glaube, ja, glaub, ja, glaub, es fehlt nur noch Perine und äh, ich glaube, dann sind wir schon. Aber ja, ich, ich, ich finde wenig. Ah, nee, ja, Quatsch, das ist ja nee, also, halt, äh, Ingerim, Entschuldigung. Ingerim. Stimmt, ja, genau. Ein paar fehlen noch, aber es sind nicht viele. Ja, eigentlich wir haben es fast. Also wirklich haut rein, haut in die Tasten zu den letzten, die wir haben, denn danach werden wir nie wieder über Götter sprechen tatsächlich. Aber wir können ja heute <lacht> mal unsere Standard-Anmoderation, dass wir sagen, ja, das ist ja eher so ein unbekannter Gott, den kein Mensch kennt und kein Mensch spielt, heute mal umdrehen, denn Travia ist... Glaube ich, wahnsinnig weit verbreitet. Kennt jeder, mag jeder, kennt jeder Mensch in Aventurien mehr oder weniger, ist damit aufgewachsen, ist das Fundament der Persönlichkeit, Anstand, bla 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 bla. Familie, Herdfeuer, kennt jeder, mag jeder und damit omnipräsent und damit wieder vollkommen irrelevant. Ich finde
1: es auch sehr schön zum Beispiel, wenn man auf Labs fährt, auf DSA Labs, was ich ja gelegentlich mal tue und sogar selber, selber organisiere. Ähm, da ist es auch so, wenn jemand dabei ist, der jetzt von DSA keine Ahnung hat, aber laben will, dann geht man auch hin und sagt, hey, wichtig ist es sind zwölf Götter, aber eigentlich wichtig für dich ist Travia. Weil <lacht> der Rest ist egal. Weil das ist irgendwie so ein, es ist so eine omnipräsente Gottheit, die kannst du immer, auch gerade beim Lab, so dieses Sinne von, du hast so dein Lager, dann lädst du jemanden ein dann haust und ein paar Travia-Sätze raus, alles wie eine Eins, alle finden dich cool. Das ist so ein bisschen für mich Travia. So, der Gott, den man so, der, der so jeder, den so jeder irgendwie benutzt. Aber, und jetzt kommen wir zum großen Aber, in dem Pen and Paper, also in dem klassischen Pen and Paper. Ich weiß nicht, ich habe Travia ja nie also ich krieg nie was mit. Also ich finde es ist ein riesen Unterschied zwischen was Travi in der Welt sein müsste und wie wir am Spieltisch
0: damit umgehen. Also ja, es ist halt es ist halt so ein bisschen offensichtlich alles, ne? Ich glaube, es ist jetzt vom Moralkodex auch so dem normalen, menschlichen Alltag, den wir so kennen, am nächsten. Also eine Hilfsbereitschaft, Verlässlichkeit, Fürsorge, man äh, meint Dinge ehrlich, man lügt nicht, bla bla bla. Das sind alles so Dinge, die auch in der christlichen Tradition alle fest verankert sind. Familie, äh, Zugehörigkeitsgefühl, Gemütlichkeit, Zuhause, Heimat und so. Das sind alles Dinge, die einfach vollkommen normal sind und die man kennt und deswegen jetzt auch nicht so in so einer Fantasy-Universum auffallen, als jetzt irgendwie keine Ahnung, wie Fex oder Rondra und Ehrgefühl und Kriegerehre und so, mit dem man einfach alltäglich überhaupt gar nichts zu tun hat. Deswegen ist es halt so ein bisschen omnipräsent und schwingt immer so im Hintergrund mit und dadurch, dass man sich halt ständig auf Reisen bewegt, ist es ja sowieso einerseits dieser ganze Herdfeuer-Familienaspekt komplett irrelevant, weil die Helden haben in der Regel keine Familie, haben ihre Familie meistens verlassen, aus welchen Gründen auch immer, haben dazu keinen Kontakt mehr, zumindest nicht für die Dauer des Abenteuers und gründen auch in den allerseltensten Fällen Familien im Laufe eines Abenteuers, dann ist natürlich noch der große Aspekt der Gastfreundschaft, Helden ständig sind sie da dran, Gastfreundschaft zu erbitten, aber das ist halt dann auch so routiniert, das ist halt so einfach die Kultur, Wenn man bittet um Gastfreundschaft, zahlt dann, wenn man wahrscheinlich kann es schlecht arbeiten für seinen Gastgeber oder sowas als Gegenleistung vielleicht, sondern zahlt halt und es ist dann auch kein großer Unterschied von einem Gasthaus. Und einem Gasthaus, ja mein Gott, da, ob das jetzt unter dem Traviasegen steht oder nicht, das ist halt alles so normal alles, normal und langweilig. Aber ich glaube nicht das, was
1: ein Held eigentlich nicht will. Aber ich, ich glaube, das ist, äh, was du gesagt hast, finde ich ganz wichtig und das haben wir auch immer wieder in unseren Kommentaren gehört, auch teilweise sehr länglich, also toll, da haben sich Leute echt ganz schön motiviert gefühlt und das finde ich ja super. weil Sie haben da, finde ich, auch ganz viel Re also sehr gut getroffen, dass es natürlich schon für einen Helden eigentlich eine riesige Rolle spielen sollte, dass er ja seine Heimat verlassen hat und dass zumindest für einen Großteil der Helden, die das schon ein Problem auch irgendwie ist und, oh, ich bin unterwegs und meine Eltern, wie wird es denn wohl gehen oder vielleicht irgendjemanden zurückgelassen hat, ich meine, realistische Helden sollten ja eigentlich auch Leute kennen, die sie zurückgelassen haben. Freunde vielleicht, vielleicht sogar wirklich eine Freundin oder ein Freund oder wie auch immer. Eigentlich sollte das eine ganz schön große Rolle spielen, tut es aber nicht, weil kein Spieler am Spieltisch oder die wenigsten Spieler am Spieltisch da richtig Bock drauf haben, sich da mit so einer vergangenen Geschichte auseinanderzusetzen, die im Spieltisch ja auch keinen Impact hat. Also wenn du sagst, oh, ich gehe mal wieder weinen, weil meine Mutter so krank war, als ich gegangen bin und ich jetzt gar nicht weiß, wie es ja geht... Dann, äh, bringt niemandem was. Alle sind genervt, alle denken sich, äh, das macht er wieder mit seinem eigenen Ding darum und so und da kommt nichts mehr raus und so. Ich glaube, dass das eine Sache ist, die zwar in der Welt bestimmt extrem wichtig ist, so Sachen wie Heimweh und sowas, aber das ist halt am Spieltisch egal, weil niemand spielt ein Rollenspiel, um dann Heimweh vorzutäuschen.
0: Das macht einfach kein Mensch und es ist halt dramaturgisch auch nicht so fruchtbar. Ne? Natürlich kann man am Anfang des Abenteuers, wenn sich die Helden kennenlernen, mal rumfragen. Hey, wo kommt ihr her? Und oh, ich vermisse meine Schwester, bla bla bla. Aber das erschöpft sich auch relativ schnell, weil man sich dann irgendwann einfach mit dem Abenteuer beschäftigt und das rüberkommt. Und es gibt natürlich dann auch unter Helden einfach noch den Aspekt der Kameradschaft, der Freundschaft. Ja, aber das ist natürlich auch jetzt ein Thema, das jetzt relativ selten religiös konnotiert ist in irgendeiner Weise. Natürlich baut man eine gewisse Freundschaft auf und man wird sich im Abenteuerleben hin und wieder das Leben gegenseitig retten und dann sagt man halt Danke oder halt nicht oder hey, du bist mir echt ans Herz gewachsen oder was auch immer. Aber es steht jetzt nicht so unter diesem krassen religiösen Aspekt jetzt zu sagen, oh, ich, ich bemerke, hier ist Zwist in der Gruppe, lass uns alle gemeinsam beten oder nochmal auf die, auf die Prinzipien Travias zurückbesinnen oder sowas in der Richtung. Das ist halt einfach normaler zwischenmenschlicher Umgang, ohne dass es jetzt wirklich diese, diesen religiösen Charakter hat. Deswegen ist halt Travia in ihrer Natur auch recht bescheiden als solches, weil es halt alles relativ eigentlich eher auffällt, wenn es nicht da ist, wenn man sich eben nicht gut versteht oder wenn Streit herrscht oder wenn man irgendwo mal zu Gast ist in der Familie, wo es Probleme gibt und die sich alle hassen und so, dann fällt es irgendwann auf. Aber das ist in den allerseltensten Fällen der Fall oder wirklich ungewöhnlich. Deswegen ist es halt alles so nebenbei. Ne? Und das ist halt. Aber bevor wir da jetzt das gehen, also
1: das stimmt schon auch, aber ich wollte noch eins aus dem Weg schaffen in dem Zusammenhang, und zwar das mit dem Heiraten. Denn ich glaube auch, insgesamt, wie du sagst, es ist so normal und auch am Spieltisch irgendwie Fehl am Platze, dass sogar heiratende Helden, wie wir das eben gesehen haben, also in unserer Kampagnengruppe hat jetzt ein Spielercharakter geheiratet, aber ein NSC, also er hat nicht intern in der Gruppe geheiratet. Und das Resultat war, dass einfach das auch wieder mal gar nicht am Spieltisch so auftaucht oder so wenig, dass es einfach keine Rolle spielt, weil der Spieler einfach andere Sachen im Kopf hat und das nicht ja. so... Spielen Und ich meine, klar, da gibt es bestimmt den einen oder anderen, der das mehr macht und der da mehr Leidenschaft reinsetzt und das toller und interessanter findet, gar, gar keine Frage, aber effektiv am Spieltisch ist es dann trotzdem nur so eine
0: Nebensächlichkeit. Ich meine, das ist ein interessanter Aspekt, Charaktere, die heiraten. Es ist natürlich ein Aspekt, der zum Scheitern verurteilt ist, von Anfang an, weil der Held nicht einfach sagen kann, ich bleibe bei meiner Familie oder ich nehme meine Frau oder meinen Mann mit von mir aus, kann man natürlich irgendwo machen, ist jetzt aber eher unhandlich. Kommt ein bisschen drauf an, glaube glaub
1: ich. Genau, genau das meine ich. Ich glaube, du, du redest halt jetzt vor allem von der Kampagne, wo du ja, sage ich mal, als Spieler gar nicht so viel Optionen hast, einfach
0: zu sagen, oh, dann rette ich halt mal nicht die Welt. Ja, aber Das also, sind ja wieder Spezialabenteuer. Das kann man natürlich machen, dass irgendwie jeder mit seiner Familie rumreist oder die Adelsfamilie oder man, man nimmt seine ganze Sch was auch immer mit. So, Aber das ist einfach nicht das, das normale äh, Treiben. Ich meine, das ist ein interessanter Ansatz zu heiraten. Ich glaube, man kann da viel daraus machen. Vielleicht auch ähm mehr als wir es gesehen haben, weil es dann relativ schnell wieder in Vergessenheit geraten ist. Und es ist halt einfach schwer, einfach umzusetzen, weil es da kein Protokoll gibt, wie man sich als Charakter oder als Spieler irgendwie um Heirat kümmern soll oder jetzt auf Abenteuer sein soll oder schreibt man dann ständig Briefe oder hat man dann mehr Motivation, das Böse zu besiegen, weil man ja zu Hause Kind und Familie hat und sowas. Oder motiviert man sich dann anders oder sowas in der Richtung. Das kann man ja dramaturgisch schon in gewisser Weise ausschöpfen irgendwo. Aber es ist jetzt nicht so ganz leicht und nicht so einfach so äh, protokolliert von der Hand, anstatt einfach zu sagen, wir müssen einen Drachen töten, weil es ist das Richtige und so in der Richtung. Also also in, man, ja, in ja. unserem
1: Fall sieht man ja zum Beispiel, ich gebe mir als Meister Mühe, das immer wieder anzusprechen, aber dann, dann wird das in der also auch völlig, völlig legitim in der Gruppe halt zur Kenntnis genommen. So, ja, stimmt, ich habe ja eine Frau. Ja, und jetzt? Und dann finde ich, stehst du halt immer da und dann kommt, dann, dann kommt nicht mehr viel also dann ändert es ändert nichts also es ist kein Input irgendwie das ist nicht dass du dich anders verhalten würdest du würdest vielleicht sagen okay ich gehe jetzt nicht mit in den Puff okay gut das ist vielleicht noch so das Maximale mhm. wie auch immer also ich denke ja, ja
0: klar ich meine man kann da viel draus machen ne? dann irgendwie mit Verführungen spielen und so und ist er treu oder nicht oder wie sieht es aus? Oder dann in der Richtung, dann ist die Frau vielleicht auch mal so, dass sie beim, nach dem dritten Abenteuer sagt, wenn du jetzt nochmal gehst, dann, dann hab ich, haben wir da echt ein Problem. So, das geht nicht. Du musst dich um deine Familie kümmern und um dein Kind und was auch immer. Aber auch das wird nur zu einem Drama führen, außer das Spiel ist es bereit, seinen Charakter aufzugeben oder sowas. Und die Frage ist, ob das dann letztendlich so, so sinnvoll ist. Weil man kann ja da auch jetzt nicht so hart durchgreifen und ihn einfach zu sagen, keine Ahnung, wenn das ein travia gewalter mitbekommt, dass du ständig auf Reisen bist, um deine Frau alleine ihr Kind aufziehen muss, dann verhängt er irgendwelche Strafen oder Travia wird dich selber strafen oder was auch immer, weil du einen Bund der, der Ehe nicht heiligst oder was auch immer. Aber das ist halt auch die Frage, wo das letztendlich hinführt. Das ist halt einfach als Konzept nicht dem Abenteuerleben zuträglich
1: einfach. Da muss man sich schon sehr viel Mühe geben. Und ich glaube, es kann sehr schön sein, wenn es klappt. Aber genau, das wollte ich jetzt nur gleich mal aus dem Weg schaffen, weil ich finde, das ist ein ganz offensichtlicher Punkt, der bei Travia immer wieder im Hause steht, Hochzeiten oder was, was damit anzufangen ist. Und ich, ja, ich bin da relativ strikter Meinung. Also meine Charaktere heiraten eben, wie gesagt, auch gerne mal. Gerade in der Kampagne habe ich das ja jetzt gemacht. Und ich denke auch, dass die, dass die Dritte und Bunde von uns vielleicht auch noch so was Ähnliches zumindest, wie, ein, wie eine Hochzeit oder zumindest eine Art Beziehung auch haben will. Es bietet sich in der Kampagne auch ein bisschen an, dass man ja, wenn man eh so viel Zeit, sage ich jetzt mal, hat und dann ist das irgendwie naheliegend, aber ich glaube nicht, dass es das für Spielerische irgendwie groß ergiebig ist, außer man hat als Spieler da mega Bock drauf. Was ja auch cool ist.
0: Ja, es ist absolut cool, aber es ist halt von auch dramaturgisch schwer zu dosieren irgendwie, weil die einfach einen Großteil der Zeit einfach nicht anwesend sind und nicht erreichbar sind. Man kann da schlecht anrufen und sagen, ich bin gerade in der Front und ich gehe jetzt in die große Schlacht. <lacht> und dann hat man den unglaublich herzerreißenden Dialog zwischen Frau und Mann, dass die Frau sich schon mal vorsorglich verabschiedet. Und sowas in der Art geht halt einfach nicht, weil es ist halt einfach, die ist halt nicht da. Einfach nicht nicht auf der Bühne. Und wenn sie dann da ist, dann ist es halt immer zwischen Abenteuern, kann man dann sagen, ja, ich besuche die jetzt, dann weiß man auch nicht, was man machen soll, so was hängt man den ganzen Tag rum und sagt dann, ja, ich muss eh bald wieder los, ist schwierig, passt halt einfach nicht rein. Man muss dann gucken, ob man das irgendwie in Abenteuer anders spezieller einbauen kann oder die reist dann eine Zeit lang mit oder ist irgendein NSC, der häufiger auftaucht oder sowas, dass man es das schon baut als Meister, dass man den vielleicht irgendwann wieder sieht oder die irgendwann mal gefangen genommen wird und man die eh retten muss und so, dann ergibt es vielleicht ein bisschen mehr Sinn, aber ansonsten ist es eher fast eigentlich hinderlich. Aber gut, ich denke, da kann sich jeder auch sein eigenes Bild machen dürfen. Aber
1: ich wollte noch was anderes machen. Und zwar äh, jetzt mal weggehen von Hochzeit und, und heiraten Helden. Und das, was, sage ich jetzt mal, innerfamiliär für die Helden funktioniert. Das gilt ja jetzt nicht nur für Hochzeiten, sondern für alle Travia-Aspekte in einer Art Liebesbeziehung, wie äh, zum Beispiel Eltern oder Familie oder Ähnliches. Das, finde ich, fällt alles unter dasselbe Problem, als wir gerade diskutiert haben. Aber was ich mich noch gefragt habe, war jetzt mal ganz anders was überhaupt Travia ungefähr ist. Also wo genau finden wir denn überhaupt Travia? Was, was stellst es denn da? Und das finde ich, um nochmal auf diesen religiösen Aspekt zurückzukommen, weil du ja gemeint hast, dass du nicht das Gefühl hast, dass Freundschaft zu so religiös ist und deswegen auch mit Travia so wenig im, im Zusammenhang steht, wenn du das quasi am Spieltisch hast. Ähm, ich finde, das ist eben genau das Ding irgendwie bei der Gottheit, irgendwie bei dieser Travia-Gottheit, die ja irgendwie für was steht, was eben wenig religiös ist. Und zwar in meinen Augen, steht es irgendwie für das gesellschaftliche Zusammenleben, also für die Zivilisation, aber nicht im Sinne von Wissen und, und Errungenschaften der Zivilisation, sondern eher so im ja, der Umgang von vielen Menschen auf engen Raum, oder? Ich denke mal, das kann man so sagen. Es die ich mein, die positive Aspekte davon. Ja. Die positive Frage, Aspekte. wie du halt
0: wie halt Religiosität jetzt definierst. Ne? Ob du das nur halt durch Gebete, Liturgien und Prunk definierst oder halt als christlicher Heiliger Geist, Gemeinschaft der Gläubigen. Da ist es natürlich schon hochreligiös oder halt sowas in der Richtung. Ja, 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 aber halt habe ich so, nicht so ausgesprochen.
1: Genau, was sein. ich eben meine, ist dieser, dieser, dieser zivilisatorische Aspekt, also dieses gesellschaftliche, zivilisatorische. Das ist auch in unserer Welt nicht wirklich religiös. Also ganz im Gegenteil. Das ist sogar eher das Gegenteil von Religion, also dieses Ganze, das ist eher so, ich meine, klar, man muss sich arrangieren und es gibt schon diese Regeln des Zusammenlebens und das kann man dann wiederum schon sehr religiös aufnehmen, so die zehn Gebote und so und so verhält man sich in, in der Gesellschaft. Ich meine, das kann man glaube ich da schon ganz gut finden, aber es ist halt nicht so, es wird halt nicht so hochstilisiert, weil das sowas allgegenwärtiges ist, dass es einfach nicht, nicht da ist und ich deswegen glaube ich, dass diese Gott Gottheit auch schwer das Problem hat, dass sie eben keine, nicht so wie Firon, der sich mit so einer ich sage jetzt mal sehr ja, spirituellen Selbstverwirklichungsblattheorie da irgendwie hält. Travia ist halt so durchschnittlich in ihrer, in dem, für was es steht, dass es halt auch irgendwie diese Spiritualität gar nicht findet. Also nur sehr bedingt findet. Also, ja, ich glaube, das ist so ein bisschen das Hauptproblem
0: von Travia, oder? Ja, ich meine, es vermischt sich halt auch stark mit Kulturen. Ne? Weil ich meine, wenn du fragst, was ist da Religiosität, ist es ja in gewisser Weise nur so eine Letztbegründung. Warum mache ich etwas für den Gott? Das hast du bei Travia einfach relativ selten. Also wenn du jetzt Rondra-Geweihten fragst, warum kämpfst du nicht strategisch sinnvoll, sondern so wie du kämpfst, dann sag ich einfach, für die Ehre Rondras, für Rondra. Aber wenn du halt bei Travia fragst, warum äh, kümmerst du dich um, deine, um deinen Ehemann oder was auch immer, dann ist halt so, dann kann man das oft auf andere Dinge übertragen. Einfach so auf Familie und Heimat und ich Dinge, die Sinn, halt. die Sinn ergeben ohne dass du jetzt überhaupt eine transzendentale Entität brauchst. Es ergibt halt einfach Sinn, sich für seine Familie zu kümmern. Und dadurch ist ja das auch entstanden. Die Heiligkeit der Gastfreundschaft und der Familie und der Ehe ist, dass es einfach kulturell Sinn ergibt, da einfach enge Bande zu schließen. Und das einfach zu leben als solches. Deswegen ist es ja auch, hat es sich ja über die Jahre hinweg als solche entwickelt. Deswegen ist es halt einfach schwer auf diesen klassischen Letztbegründungs Ich tue es für Gott zu, zu, zu stellen. Weil die, das ist natürlich immer die Frage so bei religiösen... Wo ist die Aufopferung, ist die Frage. Ja, genau, Wo, an welcher halt Stelle opferst du dich quasi für den Glauben
1: auf? Und das ist ja, finde ich, dann schon in einem sehr speziellen um, speziellen Umstand schon durchaus äh, denkbar. Also Da hatten wir ja auch Kommentare eben, wie zum Beispiel die Helden kommen aus einem langen... Also Helden da sein, Wanderschaft in eine Stadt, ein Dorf und werden dann da quasi später in der Nacht noch empfangen und kriegen was zu essen und sowas. Das ist natürlich schon irgendwie Aufopferung für die Gottheit, dass du sagst, okay, oder ein Armenhaus zum Beispiel, ein Waisenhaus. Und das ist, glaube ich, der Punkt, wo ich dann später nochmal drauf zurückkommen will, dass du als Geweihter, als, als Erwachsener sozusagen für den Glauben deine persönlichen Ansprüche ein bisschen anpasst für andere. Das ist halt so irgendwo die Aufopferung. Aber das ist schon so speziell am Rande. Und das sind schon so wenige Leute, die das aktiv tun, dass der Travia-Glaube, da finde ich schon, ja, wie du sagst, also... Eben, und du, du musst es ja auch gehen. nicht immer
0: religiös begründen, was du tust. Ich meine, ich, ich glaube, du, du würdest ja Dinge einfach als, als kulturell oder als reiner Menschenverstand oder einfach Güte und was auch immer begründen, aber, sag ich mal, Travia-gefällige Taten tun, ohne jetzt das ständig mit Travia zu äh, begründen. Deswegen, ne? Also ich glaube auch im christlichen Glauben ist ja auch wie die Idee, dass man es eben einfach so macht, weil man ein guter Mensch ist und anständig, ohne dass man jetzt konstant sich immer vor Augen führt, dass es ja wegen Gott und wegen Jesus und was auch immer ist. Sondern ja. es ist einfach so ein kultureller, zwischenmenschliches Verständnis ist, was es heißt, ein guter Mensch zu sein. Und das ist ja auch so diese, 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 deswegen ist Travia auch so essentiell, weil es eben auch schon so früh an Menschen herangetragen wird, dass man eben Kindern zeigt, was es eben heißt, was heißt Anstand, was heißt es denn, ein guter Mensch zu sein, was heißt es denn, Teil einer Gemeinschaft zu sein, das sind alles so essentielle, Prinzipien, dass man eigentlich es gar nicht äh, also so leicht verständlich, dass man es gar nicht auf diese liturgiehafte Religiosität übertragen muss, wie man sie aus anderen Göttern kennt. Ja,
1: finde ich auch. Deswegen äh, ist auch, sage ich mal, jetzt alle Hörer, die jetzt wahrscheinlich eingeschaltet haben und sich gedacht haben, jetzt kommt der große Bohau Travia,
0: es äh, muss ja jetzt enttäuschen. Das, das Problem ist, das, das, Pro <lacht> das Problem an Travia ist halt, Travias Ziel ist Normalität. Travia ist dann zufrieden, wenn alles cool ist, so, wenn alle zufrieden sind, es keinen Streit gibt, alles normal, jeder hat genug, alles so. Das einzige Problem ist, was du in Abenteuern und generell in Narrativen oder im Fantasy oder in Spielen suchst, ist halt das Besondere. Das Nicht-Normale ist dann, wenn eben die großen Orks hereinbrechen oder dann, wenn es Streit gibt oder was auch immer. Deswegen ist es halt immer so ein gewisser Clinch, weil du eigentlich nie äh, in der Situation bist, dass es irgendwie interessant ist, ähm, das Normale, Normale darzustellen, außer halt wie es Zurückkehr nach dem Abenteuer, wenn der Böse besiegt ist, dann kehren alle wieder zurück und man hat ein großes Fest am Feuer und man sagt, juhu, wie toll war das jetzt und dann ist alles nach dem abspannen ist dann wieder Travia bis Anfang zweiter Teil, dann ist es wieder nicht wichtig, weil dann ist Krieg und Zauberei und Artefakte und Zwerge und dann ist Travia egal. Okay, dann haben wir jetzt mal den offensichtlichen Aspekt abgehakt, jetzt kommt
1: die große Frage, finde ich, die da jetzt im Bilde natürlich steht. Was heißt das denn jetzt äh, für die Verklemmtheit Trabias? Also ich meine, es die gibt Moral. Ja, ja, genau, die Moral. Ja, genau, die Moral alleine wäre jetzt aber noch nicht das Problem, sondern die Kirche wird ja auch zumindest in den Publikationen und auch so erscheint, also wird die Kirche immer wieder auch sehr, also zum einen sehr kriegerisch, ich denke, das ist auch ein Thema, wo wir auf jeden Fall noch heute drauf zu sprechen kommen müssen, zum anderen aber auch einfach sehr starr und festgefahren in ihrer Moralvorstellung. Also ja, Moral an der Stelle. Jetzt, ähm, wie passt das für dich zusammen? Also wenn du sagst, auf der einen Seite bin ich zwar der, der Gott des gesellschaftlichen Zusammenlebens und ich bin der Meinung, dass wir uns alle verstehen sollten und dass wir uns alle gern haben sollten. Aber auf der anderen Seite finde ich zum Beispiel Andersgläubige echt ein Problem. Das ist echt ein Ding, das geht überhaupt nicht. Oder wenn du unverheiratet Sex hast, ist es ja schon irgendwie, ich weiß jetzt nicht, weiß nicht genau, Es kommt wahrscheinlich auch mal sehr individuell auch darauf an, wo du bist, aber ist durchaus,
0: sage ich mal, auch eher nicht gewünscht, eher ja. schlecht. Ich glaube, wir haben hier einfach ein großes Problem aus der Perspektive der Modernität, auf den Begriff der Sittlichkeit, das ist ja auch ein großes Ding von Travia, Sittlichkeit, was gehört sich, was macht man und all das, was wir halt mit spießigem Bürgertum und uncool und da muss man unbedingt ausbrechen, irgendwo assoziieren, also dieses hör auf seinen Vater, tu was er dir sagt, bla bla bla, dieses ganze uncoole bürgerliche Sittlichkeit. Und jetzt natürlich die Frage, wie setzt man das um? Ist, wählt man da eher einen modernen Ansatz? Wie geht es in der Familie zu? Weil Familie ist natürlich auch ein Geborgenheitsinstrument, aber natürlich auch ein hierarchisches repressives Element in gewisser Weise. Du bist in der Familie zu einem großen Teil nicht frei. Und das war vielleicht in anderen Zeiten anders als heute, wo halt ein gewisser Druck ausgeübt wird. Du wurdest vielleicht gezwungen, einen Beruf zu er ergreifen, den du überhaupt nicht tun willst. Oder deine Eltern haben für dich bestimmt, wen du heiraten sollst. Und das hat überhaupt nichts mit Liebe zu tun, sondern es ist alles vorbestimmt. Und du musst den ganzen Tag auf deine Eltern hören. Und das sind alles eher negative Aspekte, die man jetzt Travia zuordnen könnte, dass du dich eben als Individuum nicht selbst verwirklichen kannst... Und dass du eben in gewisser Weise recht unfrei bist. Also das gesellschaftliche,
1: du meinst quasi die negativen Seiten des gesellschaftlichen Zusammenlebens so, aber im Sinne von es, ja. der, der, der
0: gesellschaftliche Druck und Zwang, der sozusagen auch im Sinne Travias steht. Genau, natürlich auch verbunden mit ähm, Sexualität, dass du da eben gewisse Sittlichkeits aufstellen musst. Also, ne, wie man dann jetzt eben es aus alter Zeit kennt, du darfst nicht masturbieren, es ist unglaublich, du musst immer angezogen sein, du darfst nur in Kleidung duschen, niemand darf dich nackt sehen, bla bla bla. So, jetzt ist natürlich die Frage: du darfst Wo nur in Kleidung duschen? Ja, das gab es tatsächlich mal. <lacht> äh, das okay. Problem ist es natürlich, wo setzt du das jetzt in diesem Spektrum zwischen. Hardcore-Bürgertum und Modernität an. Und das ist jetzt einfach so ein bisschen die Frage, wo man sich da orientieren soll. Weil da wird in den Publikationen relativ wenig dazu gesagt. Also zum Beispiel auch sowas wie sexuelle Sittlichkeit. Was darfst du? Wann darfst du das? Wie darfst du das? Mit wem darfst du das? Ist alles nicht so hundertprozentig geklärt. Deswegen ist es jetzt schwer. Man könnte einerseits sagen, äh, man spielt Travia-gefällige Gemeinschaft... ...als total repressiv und streng und hart aus um eben auch so eine gewisse düstere, mittelalterliche, alles ist hart und du wirst von deinem Vater zusammengeschlagen, wenn du nicht das tust, was du Aber willst. und du musst eh das, tun. das ist jetzt halt so ein bisschen, da können wir jetzt, glaube ich, beide relativ wenig dazu sagen, weil man das in gewisser Weise halt in der Gruppe oder für sich selber auch entscheiden muss, weil damit halt das gesamte Menschenbild und das gesamte Bild Aventuriens halt einfach mitbestimmt wird. Wie modern sind wir? Wie viel hat die einzelne Person zu sagen? Das ist alles halt nicht so einfach festzulegen. Ich glaube, was du gerade sagst, also wir schwanken quasi zwischen zwei
1: Aspekten, zwischen zwei Bildern. Das eine ist sozusagen der, der Geweihte als, als Bewacher der, der Sittlichkeit oder als, als Bewacher der gesellschaftlichen Norm, der sozusagen seinen Hauptsinn darin sieht, dass alles nach den geordneten Bahnen abläuft. Und auf der anderen Seite sozusagen den, der am Rande der Gesellschaft eher auf, aufgestellt ist und dort versucht, Leute quasi ins Boot zu holen. Also der sozusagen offenen Herzens und... Also sagen wir mal so, ja, auf, der Seite, ich, auf der einen Seite ist quasi der, der, katholische, der strengst katholische Sittenpfarrer und auf der anderen Seite ist so ein, ein, Akt, so, so ein Flüchtlingsaktivist, der versucht mit,
0: mit bunten Bannern, Leute in Bord zu holen. Ja, Ich, ich glaube, das ist es gar nicht irgendwo. so am, am Gewalten festmachen, weil ich glaube, die, Travia, die Gesetze Travia leben ja auch hauptsächlich durch die Bevölkerung selbst. Man hat ja da so einen gewissen Gruppenzwang, so dieses, das macht man ja nicht. Was sollen denn die Nachbarn denken, wenn, wie, wenn jetzt meine Tochter hier mit großem Ausschnitt und Minirock durch die Gegend läuft, ne? als jetzt auf Mittelalter bezogen, was auch immer das dann heißt. So, ne? das macht man nicht. Was sollen denn die Leute denken? Ja, all das, was man aus, aus familiären Umkreisen kennt, ist ja einfach durch dieses großen gesellschaftliche Überbau durch die Nachbarschaft äh, eher geziemt, als dass jetzt wirklich der Pfarrer jedes Mal um die Ecke kommen müsste und sagt, hier, äh, Mandy, hör mal auf, dieses Glitzeroberteil die ganze Zeit anzuhaben. Da ist ja dann auch viel Druck, der indirekt sich auf gewisse Leute auswirkt. Die Frage ist halt nur, wie dann da einfach diese Regeln und Moralvorstellungen stattfinden, wo die sind. Also auch, was unser, was unser netter äh, Hörer geschrieben hat ähm, zum Thema Travia, ähm, Moment, jetzt finde ich es gerade nicht. Der Hex hat unglaublich toll beschrieben, wie toll es doch ist, die Tra äh, Travia-Gesellschaft zu haben und du kommst nach Hause und du fürsorge und alles ist toll und überall wird dir eine Heimat angeboten und am prasseln ein Lagerfeuer und alles ist so toll. Es ist halt die Frage, ob A, diese Prinzipien Travias so umgesetzt werden und wie denn wirklich in der DSA-Welt eine bürgerliche, familiäre Umgebung aussieht und ob wir die aus unserer modernen Perspektive überhaupt als wünschenswert und angenehm empfinden würden oder nicht. Und das ist jetzt halt die Frage, auch, auch zum Beispiel ähm, zum, zum Aspekt der Sexualität. Heißt ja zum Beispiel im Travia Vademikum auch, dass auch gleichgeschlechtliche Paare verheiratet werden dürfen. Das ist jetzt halt so ein Aspekt, wo man sagen kann, okay, klar, außer Modernität natürlich absolut sinnvoll und ersichtlich, aber wenn man jetzt auch so einen gewissen mittelalterlichen Lebensstil mit einbauen will, dann gehört natürlich auch die Sittlichkeit und Brüderie und diese ganzen gesellschaftlichen Zwänge und Normen irgendwie mit dazu, wenn man daran Spaß hat, sowas auszuspielen. Und da ist halt Homosexualität vielleicht nicht so, so, ein, so eine angesagte Sache. Vielleicht ist das eher ein Problem, weil wenn man halt nicht so angesagt, wenn man halt zu liberal wird, dann ist halt, das ist halt die Frage, was dann letztendlich überhaupt noch diese sittliche Bildung und diese sittliche Überwachung sein soll letztendlich. Weil, aber wie gesagt, ich glaube, da können wir jetzt beide nichts dazu sagen, weil es einfach nicht gesetzt ist von den Regelwerken. Also auch zum Beispiel, wie, welche Sexualpraktiken erlaubt sind und welche nicht. Ja, was darf man, was nicht. Ich glaube, das war in, in anderen Zeiten, altertümlichen Zeiten relativ klar, was erlaubt ist und was nicht und was sie ziemt und wofür man sich schämen muss und wofür es dann in der Stadt Gerede gibt, wenn jemand hinter der Scheune erwischt wird und XY dann macht oder nicht macht. Das hat alles nicht so klar gesetzt. Und da kann man natürlich sein, sein, die Aventurien jetzt als äh, düstere, repressive ähm, individuelle Welt bauen oder halt als, ja, Homosexualität ist völlig in Ordnung, ist halt, ja, ein bisschen ungewöhnlich, aber dann adoptiert halt einfach ein Kind und dann ist es genau, ist es ähnlich wichtig wie halt äh, ein ne, ne, normaler Travia-Bund. So, weil da kann man natürlich auch jetzt äh, hart ansetzen und sagen, dass Travia da natürlich mega dagegen ist, gegen Homosexualität, weil die Familie ist ja der Kern der zwölf göttlichen Einheit, des zwölf göttlichen Menschen. Er ist in einer Familie, in einer Gemeinschaft, in einer Geborgenheit äh, existiert er und da ist natürlich Mutter und Vater und für mich ist Familie Mutter, Vater. Ne, so diese ganzen Parolen, die man hört, äh, jetzt zur gleichgeschlechtlichen Ehe, könnte Trave natürlich auch komplett auf der anderen Seite sein, weil sie natürlich die Familie bedroht sieht und äh, ihr macht die Familie kaputt mit Homosexualität. Ist halt so eine Frage. Ne? Hört man, man ja heute auch. Also
1: so ist ja nicht. Also, ja genau. Ja, ja, aber es
0: ist halt die Frage, wo man Travia ansetzt. Also auf welcher Seite der Diskussion der Homo-Ehe würde Travia argumentieren? Weil wenn man das jetzt wirklich mal ernst nimmt und sagt, dass Familie eben so wichtig ist und Kinder kriegen und Geborgenheit und die Bande zwischen Familien, und das ist wirklich was Heiliges. Also wirklich was Extrem wichtiges und nicht zu widersprechendes und hat im Endeffekt vielleicht auch mit zu tun, ob du nach deinem Tod in ein Paradies kommst oder nicht, dann kann man natürlich ja schon sagen, dass man das nicht so auf die einfache Schulter nehmen soll und sagen kann, das ist durchaus einfach, Mann kein heran. Scherz. Die Sau. einfach das ist durchaus jetzt kein Witz und es geht jetzt nicht darum, mit wem schlafe ich gerade für den Zeitpunkt, bis ich mich wieder trenne, sondern das sind hier wirklich Fegefeuer-Ja- oder Nein-Angelegenheiten. Das ist schon was anderes. Aber gut. Ja,
1: also aber ich, ich finde, trotz allem, dass wir das jetzt nicht festsetzen, können wir das ja trotzdem ein bisschen erkunden. Also ich finde das ja durchaus wichtig und ich denke, das kann sich ja jeder überlegen. Aber ich denke auch, aus den ganzen Sachen, die geschrieben worden sind und auch ein bisschen, wie ich die Welt wahrgenommen habe, hatte ich immer schon das Gefühl, dass Travia eine sehr weltoffene Dame auch irgendwo ist. So die Mutter, die nette Mutter, die so liebevoll und gütig und so. Die gütige Mutter ist ja auch ein ganz oft gewählter Begriff. Also ich glaube, ja. auf diesem Spektrum, das dass wir jetzt so gerade abgesteckt haben, hatte ich immer das Gefühl, dass Travier durchaus auf der weltoffenen Seite steht. Und deswegen hat mich das immer sehr überrascht, dass diesen kriegerischen und sehr, sag ich mal doch, festgefahrenen Aspekt so extrem in dieser Welt etabliert ist, dass du ja sogar die Gänseritter hast, die ja ein kriegerischer Orden sind, innerhalb der Kirche sozusagen. Oder ich weiß gar nicht, ob sie innerhalb der Kirche sind, aber auf jeden Fall ein Kirchen äh, angelehnter kriegerischer Orden, so Schutz der Heimat. Den Ex der existiert und ich habe auch mal, ich, ich habe keine Ahnung mehr wo, aber ich habe auch irgendwo mal gehört, dass Travia so der zweit, ähm, äh, am zeitweit wenigsten, äh, also Toleranz, tol zweit wenigsten tolerante Gott sein soll. Also neben Pryos sozusagen der zweitwenigste e Ja, also dann denke ich mir so, okay, dann, das passt für mich nicht zusammen. Also ich finde, da müsste man irgendwie konsequenter sein. Und sagen, entweder oder. Entweder es ist ein kriegerischer Aspekt, also es gibt auch einen sehr, eine sehr, streng, die strenge Seite überwiegt und es geht um, Sittliche Ordnung und dass man das Richtige glaubt und dass man gefällig und das eben, was du gesagt hast, also dass es eben anständig ist, es zu machen. Und wenn man jetzt hier einen Raschstuhl betet, dann ist es ja wohl Gerede und das kann ja wohl nicht sein, das ist ja wohl unanständig, das ist Unabhängig davon, das ist nicht nur gefährlich und auch, sondern auch unanständig und alles Mögliche und Sex vor der Ehe zu haben ist auch unanständig. Und auf der anderen Seite ist es aber dann irgendwie zu sehr so die nette, gütige Mutter, die dich abends irgendwie mit Essen versorgt und sagt: Hey komm, ist so doch egal, was du gemacht hast über Nacht, jetzt kommst du erstmal rein und wärmst dich am Feuer, ich stell jetzt mal keine Fragen. Da finde ich das. Passt nicht zusammen. Also ich finde, da müsste man sich. Man könnte natürlich sagen, dass es beide Sachen gibt und dass man, das denke ich mal, wird eh die Lösung sein, dass man entsprechend ein bisschen, wo man ist, sich da ein bisschen festsetzen kann. Also dass du wahrscheinlich im Norden eher ein bisschen strengere Traviakirche finden wirst als im Süden. Aber ich finde es schon. Interessant, ja. dass, es das auseinander dass es eben durchaus einen Unterschied gibt. Also dass es da durchaus eine Varianz gibt und zwar eine ganz
0: schön markante Varianz auch gibt. Ich hätte mich tatsächlich aber auf dem genau anderen äh, Ende des Spektrums eingereiht, dass ich tatsächlich sagen würde, dass Travia sehr streng ist äh, in der Hinsicht. Also in der, in der Hinsicht Brüderie, Sittlichkeit, eben ein starker Moralkodex, eine starke Verantwortung, ein starkes ähm, Opfer dich für, der, für die Gemeinschaft, für dein Dorf auf, kümmere dich darum, äh, steck deine eigenen Interessen zurück ist ja letztlich auch ein gewisser Bestandteil der Gemeinschaft, wenn man ihn ernst nimmt und dass wenn jetzt eben jemand äh, keine Ahnung großer... Die Sau großer, ja, ja, halt oder irgendwie ja. die
1: Nachbarstochter schwängert.
0: Genau, die Sau auslässt oder irgendwie besoffen ist oder die Nacht durchmacht oder sowas oder keine Ahnung jetzt auszieht, um den Drachen zu töten, dann wird er natürlich sagen, nein, kümmere dich um deine Familie, äh, deinem Opa geht's nicht gut, was passiert denn aus dem, wenn du jetzt gehst? Was passiert denn aus dem, wenn du jetzt auf die große Magierakademie gehen willst, dann äh, stirbt dein Opa vielleicht. Kümmere dich mal lieber um deinen Opa, das ist jetzt wichtiger, als dass du hier deine Flausen im Kopf durchsetzt und hier irgendwie Zauberei lernst, das geht ja mal gar nicht. Wir hatten sowieso noch nie Zauberei in der Familie, wir werden auch keine Zauberei in der Familie haben und so gehört sich das nicht und du bleibst jetzt hier, mein Sohn. So Tür zu. So. Aber, das wenn ist du jetzt halt sagst,
1: aber wie reagiert denn die so eine Kirche, die du jetzt hast, also die ich persönlich aus dem du jetzt auch sehe? Aber wo, wo wie reagiert die denn jetzt, wenn du zum Beispiel als Held abends, nachts dieses Bild äh, nochmal aufzugreifen? Du kommst von einer langen Reise, du bist verschlammt und vermutlich es spät nachts. Kommst an die Tore oder sogar an, die, an den Tempel der Stadt, wo Travia draufsteht, klopfst an, wie, wie wäre dann deine Reaktion? Hättest du dann eher einen Gewalten, der erstmal sagt, wer bist du denn, hey, wo schaust du aus und was willst du denn überhaupt hier und wenn du dann quasi diese Befragung Frag standhältst, darfst du eintreten und einen Platz, einen, einen Liegeplatz irgendwo raussuchen und kriegst dann irgendwie ein bisschen Brot und ein bisschen Wasser so, weil es halt so sich so gehört. Oder würdest du sagen,
0: nee, also dann, die, die würden schon jetzt erstmal jeden reinlassen und ein bisschen versorgen. Ein nee, bisschen. Auf jeden, die würden auf jeden Fall jeden reinlassen. Also Gastfreundschaft ist da schon hoch angesehen. Es ist natürlich dann auch die Frage, in, der, der Held als solches ist natürlich schwer in so einer Religion zu verankern, weil er einfach ein Ausnahmefall ist. Du kannst nicht sagen, wie würde jemand auf einen Helden äh, reagieren, weil es einfach im, was Besonderes ist. Natürlich, wenn es heißt, der hat den Bären im Wald getötet, der davor drei äh, Schäfer getötet hat, ist es natürlich super und eine gute Bereicherung für unsere Gesellschaft und super toll, aber muss der wirklich jetzt hier so viele Goldringe haben? Ist das wirklich nötig und tut es nicht auch einer und kann der nicht davon abhängen? Weiß ich nicht. Man, ist ja, man muss ja auch nicht immer seine gesamten Moralkeule komplett erheben gegen jemanden, über den man sieht und der, der Held ist natürlich eine Ausnahme, der halt dann irgendwie drei Tage lang da ist und gespeist wird und verwundet wird und dann relativ <lacht> selbstverständlich die, die Kleidung gepflegt wird und so, aber dann geht er auch wieder und toll, dass wir die Geschichten gehört haben, aber wir hier bei uns Machen das vielleicht anders. Also, das ist, glaube ich, glaub ich, kein Problem eigentlich. Ich glaube, man kann das ganz gut, gut verbinden, eigentlich. Ne? Also der Aber ich glaube,
1: dass ich, ich, trotzdem, irgendwie sehe ich da schon einen Unterschied
0: zwischen dieser extremen Herzlichkeit und so einer,
1: sage ich jetzt mal, schon skeptischen Herzlichkeit. Ich finde, das ist dann schon nochmal was anderes und ich denke mal, das darf man auch einem, also ich glaube, gerade wenn man sein eigenes Heim so sehr schätzt, dass man bereit ist, dafür zu kämpfen, dann ist man einfach skeptischer in seinem Auftreten denke ich und da finde ich jetzt auch eben dieses Bild der Travierkirche durchaus gespalten weil wenn du halt sagst ich bin ein guter Traviergläubiger kann es unter anderem auch bedeuten dass du jede Gefahr gegen dein Heim oder gegen dein Dorf im Sinne von jeder neue jede starke Neuerung du vielleicht eher skeptisch gegenüberstehst. stehst das ist ja also sehr konservativ überhaupt bist und ich denke das passt ja dann auch sehr gut in dieses Bild dass du sagst ich bin jetzt ich will jetzt halt nicht dass jemand kommt und die alte Mine irgendwie betritt, um dann da irgendwelche Geister rauszujagen, weil wer weiß, was da Gutes rauskommt. Und äh, bis jetzt sind wir da auch ganz gut klargekommen.
0: Ja, also da kommt es schnell auch nicht, nicht, nicht mehr sehen als bei anderen äh, normalen Bauern. Aber oder sowas gegen gegen Fremde. Ich glaube, da ist der Travier glaube schon eher der. Wir sind eine große Gemeinschaft und genauso wie es halt einen im Dorf gibt, der immer zu dem anderen Dorf läuft und da irgendwie, keine Ahnung, Sachen hin und her trägt. So gibt es halt auch andere Mitglieder der Gesellschaft, die halt durch die ganze Welt reisen, und aber auch Teil der Gesellschaft sind und auch willkommen sind und man sich denen auch nimmt in der, der Ansicht. Es, ist natürlich, es ist, gibt, gibt eine, natürlich immer eine gewisse Drucksituation. Ne? Also äh, es, bei Barmherzigkeit und Hilfsbereitschaft ist natürlich auch immer ein gewisses äh, Machtinstrument auch in gewisser Weise. Ne? So dieses äh, christliche Backe hinhalten, Wange hinhalten und sowas in der Richtung ist natürlich auch wieder eine Erwartungshaltung, die sich dann auf den anderen widerspricht. Und natürlich hat die Travia auch eine sehr hohe Moralhoheit, wo sie natürlich einen jeden in die Knie zwingen kann und sagen, brauchst du denn wirklich so viel? Willst du nicht so viel in den Arm geben und spende doch mal mehr an den Tempel? Und du weißt doch, das Travia ist immer für dich da und willst du nicht was zurückgeben? Willst du nicht mal deine Mutter besuchen? Wie geht es eigentlich deiner Großmutter? Wie geht es der Krankheit? Hast du da nicht mal drum gekümmert und so? Da kannst du ja jeden mehr oder weniger irgendwie die Knie zwingen, weil dagegen kann man einfach nicht viel sagen. Und, aber ansonsten glaube ich, für den, für den Gast ist es auf jeden Fall ein positives Erlebnis. In jeder Hinsicht. Wenn er sich jetzt nicht unanständig verhält in der Hinsicht. Aber ich meine, es ist, es ist natürlich eine, eine Frage, wie man das macht. Das ist natürlich dann auch eher eine subtile Angelegenheit, inwiefern man da negative Aspekte von Travia rausarbeiten kann. Weil man natürlich bei jeder Gottheit, jedem Moralkodex kann man natürlich auch wieder sagen, natürlich ist nicht jeder Mensch der perfekte Travia-Gläubige. Und es ist natürlich auch viel Heuchelei und Vorhaltung und auch, ich habe jetzt kein Brot, gehe nochmal zu meinem Nachbarn und so, oder man macht die Tür nicht auf oder sowas. Das ist natürlich alles nicht so perfekt, wie es sein könnte in der Richtung Hinsicht, aber ich glaube auch im perfekt ausgelebten Travier-Glauben kann man negative Elemente erkennen, zumal äh, wenn du jetzt sagst, zweitstrengster Gott, ich glaube, Aventurien kann ein paar strenge Götter durchaus vertragen, weil du hast so viele Götter, die dem Heldenalltag so gut widerspiegeln. Du hast äh, Fex, du hast Zah, ja, ja. du hast Nandos, du hast Hesinde, ja. so, du hast alle diese ja nach dem Hohen greifen und Weltoffen und wir schauen uns mal an, was da hinten ist und so. Glaube ich, kannst du auch ein paar Götter vertragen, die deinen Gegenpol bilden und sagen. Ist es jetzt wirklich so wichtig, ob die Elf wie die Elfen sprechen, bleib doch mal lieber hier und kümmere dich um deine Schwester, der geht es gerade nicht gut. So, ich glaube, das ist schon wichtig, dass du das auch irgendwo eingebaut hast, zumal es ja auch kulturell einfach Sinn ergibt und auch einen gewissen. Travia, glaube ich, drückt sich da halt weniger in so einem klar ausgesprochenen äh, Regeln aus, sondern eher in einfach so, in, in, so einem, in so einem Gesellschaftsstandard, so das macht man oder das macht man nicht. Das ist vielleicht nicht alles so wahnsinnig ausgesprochen, aber wenn jetzt jemand in die Stadt kommt, der irgendwie, keine Ahnung, zwei Frauen im Arm hat, dann ist es halt, wird er halt schon äh, komisch angeschaut und eher gemieden, als nicht wirklich in der Hinsicht, dass er jetzt die Gastfreundschaft verweigert bekommt oder sowas in der Richtung, aber es ist halt eher so ein subtiles Ding, als es jetzt, keine Ahnung, irgendwie ein Zauberer im, im Praios-Tempel wäre, der offen einfach angesprochen wird und gesagt wird, das verstricht gegen unsere Prinzipien.
1: Es gibt lustigerweise, halt zwei, es gibt lustigerweise zwei Personen aus Harry Potter, die mich immer wieder irgendwie an, an ja, an Travia denken lassen, lustig. Aber ich weiß nicht so genau, warum. Also zum einen McGonagall. Ja, die das sind wahrscheinlich die alles alte Frauen. Und die Weasley-Mutter. Nee, gar nicht. Also die, ja gut, stimmt, die eigentlich auch. Da sind es drei. Aber ich verdachte eigentlich an die, an die Frau aus dem Bild äh, vor dem Gryffindor-Tür. Wie heißt sie nochmal gleich. Ja, die hat diese Tratschtante, oder? Das ist doch die, ich, ja, das, das ist schon lange schon sein, her. Ja. Aber diese, also dieses Tratschige und ich sag jetzt mal Gossip Girl. Ja.
0: Auf jeden Fall, ja, erinnere
1: mich ja. auch immer so dran. Also, Begonicle erst im Grund, weil es halt so diese Stränge ist, aber wobei ich da immer nicht so. Da gibt es auch viele Aspekte, die nicht so gut passen. Aber so diese, diese Optik fand ich immer so. Mhm. Ich weiß nicht, das war so zu bieder einfach. Das war so schön. Das hat so gut funktioniert für mich. Aber dann. Und aber eben auf der anderen Seite durchaus nett, also durchaus, sag ich mal, interessiert, also teilnahmsvoll. Kann man das sagen? Egal. Ja, ja, auf jeden Fall. ich, ich glaube glaub, auf der anderen Seite aber eben diese Drahtstante, die, die eben so einen anderen Aspekt davon bietet. Also das waren immer so die, die, die Bilder, die ich im Kopf habe dazu. Und ich wenn du, wenn du schaust, die, ähm, ich habe ja, also ich verwende, also Mutter Lina aus der Borbarat-Kampagne ist auch eine travia geweihte die durchaus vorkommen kann. Und die in unserer Gruppe ein bisschen mehr Relevanz hat, als es jetzt vielleicht im, im Buch vorgesehen ist. Und auch die hat ja, sage ich mal, sehr viele Anleihen von so einer Drahtstante, so ein bisschen füllig, so ein bisschen klein bisschen gequirlig so irgendwie. Also das hat ja schon... Kennt jedes davon. Geheimnis,
0: kennt jedes Gerücht. Genau, also ja. finde ich
1: eigentlich einen ganz, ganz netten Aspekt. Ja, auf jeden Fall. Doch, würde ich Zu auch sagen, und ich glaube,
0: die, die Mutter, auch die eigene Mutter, ist, glaube ich, immer ein gutes Bild für Travia, ne, schon immer äh, Geborgenheit und kann man immer reden und hilft dir, wenn du Probleme hast, aber es ist halt auch einfach ein bisschen nervig manchmal, ist ein bisschen nervig wenn du sagst dir, ja, irgendwann will ich schon ausziehen, weil ich habe da keinen Bock mehr drauf und irgendwann will ich schon mal gerne alleine wohnen und sowas in der Richtung, aber sie, sie kann dir helfen natürlich, wenn es dir schlecht geht, ist sie sofort da, aber sie kann dich halt auch mal ausschimpfen, wenn es dann wenn du es falsch gemacht hast, aber danach wird sie dich trotzdem immer wieder gerne aufnehmen. So. Ich glaube, das ist eigentlich ein ganz gutes Bild. Aber natürlich auch wir, hier, hier wieder der Disclaimer, gerade weil Travia halt so eine Volksgottheit ist und halt gerade im, im Volk und auch im einfachen Volk so stark vertreten ist, kommen dann natürlich auch kulturelle Unterschiede wieder ganz stark natürlich zur Geltung. Also auch das Sittengesetz kann sich natürlich auch stark unterscheiden, ob man jetzt Mittelreich, Horasreis oder Torwall äh, unterwegs ist oder wie es dann letztendlich aussieht. Deswegen ist es dann auch gar nicht so einfach, in so eine homogene Form zu bringen, Außer man möchte in einem Aventurienleben, in dem die Travia Kirche wirklich jetzt die zehn, das, das Travia Kammer Sutra veröffentlicht, genau diese zehn Praktiken sind erlaubt und alles andere nicht. Kann man natürlich auch machen, aber das ist halt aber, aber glaube ich, relativ bewusst offengelassen von den Autoren, dass man das halt umsetzen kann. Ist das der Grund, warum es in den Tunamiden landen Travia
1: nur so bedingt? Ja, viel gibt?
0: eher, ne? Ist halt ein Problem. Das ist ein Riesenproblem. Deswegen kannst du Travia da vergessen. Ist das
1: eigentlich so? Ich bin
0: mir gar nicht sicher. Ja. Aber, wenn, wenn, aber du sagst, du selber, nur Novadis sagst du nur Novadis. Viel, ja selber. Ich
1: Egal. Aber du hattest doch selber gesagt, ähm, dass, dass es ja wiederum sehr davon abhängig ist, wie das Sittengesetz ist. Ich meine, wenn das Sittengesetz da halt das zulässt, kannst du ja trotzdem diesen selben Aspekt sozusagen finden. Der ist dann anders und abgewandelt. Aber, oder
0: sagst du, das geht dann nicht? Nee, das glaube ich, geht dann nicht. Ich glaube, da hast du wirklich ein Problem. Die Ehe als essentielles, moralisches, bürgerliches Konstrukt. Aber es ist ja dennoch eine ich, Ehe. Es ist halt nur eine viel, vergessen. viel frauen Ja, aber du hast, hast keine bleibt Treue. Ja den du hast... Das ja naja, gerade in Konzept. Naja, aber eigentlich. in dem Konzept ist es ja durchaus... Ja, aber da ist halt natürlich die viel, viel Frage. Ne? Du kannst natürlich modern jetzt da Ansatz machen und dann die Kirche revolutionieren und sagen, auch viel ist doch gar nicht so schlecht. Aber ich glaube, es ist sinnvoller, um die Spielwelt interessant zu gestalten, dass du da auch eine gewisse kirchliche Sturheit hast, die einfach ich sagt. Ich glaube auch, Nein, das ist, wesentlich wir reden der da ist ja wesentlich Wir reden einfach nicht ja. über dieses Thema. Es geht halt einfach nicht. Ehe ist nee, ein du,
1: Aber du sagst ja, dass die Kirche vom Norden kommen würde und dann quasi auf die Grenzen der Tulamidenlande stoßt und dann, dann feststellt, oh nee, sind ja alle ganz anders. Aber anders es muss ja andersrum sein. Die moderne, die moderne Welt ist ja aus dem Süden heraus entstanden Also die Thulamiden sind ja eigentlich eher das Stammland. Also eigentlich müsste ja Travia irgendwie aus dem Süden kommen. Von dem her ist es ja durchaus überraschend, dass es sozusagen eine Kirche im Norden gibt, die im Süden gar nicht vertreten ist. Ja, das habe ich jetzt nicht verstanden. aber Also die, die, nach der Geschichte der Welt ist ja quasi Thulamidenland deutlich älter als das Mittelreich. Demzufolge müsste ja die, müssten die Götter ja, jetzt mal blöd gesagt, auch im Süden existiert haben. Oder haben sie sich dann im Norden entwickelt und ja, wahrscheinlich dann irgendwie so. Ist ja wurscht. Auf jeden Fall würde ich auch sagen, es passt nicht wirklich. So. Ja. Aber ich würde zum Beispiel jetzt nicht argumentieren, die reden nicht miteinander, weil das ist Nein. ja wohl gemein. Ich würde eher sagen, das passt halt. Also das ist viel interessanter, wenn du ein Land hast, das quasi offen Probleme mit einer gewissen Kirche hat. Aber sie sind ja zwölf Götter, glaube ich. Also die, sie haben ja trotzdem Travia in ihrem...
0: Klar, aber natürlich also wieder anders gewichtet. Ne? Also natürlich sind jetzt die nicht alle, äh, Gastfreundschaft ist natürlich auch Ptoleminland essentiell wichtig, gerade wegen Nomadenvölker und Handel und bla, ist es natürlich auch kulturschaffend wichtig, äh, eine Zivilisation darauf aufzubauen, die sich verlassen kann, dass wenn wir irgendwo hinreisen, dann nicht verhungern, sondern dass wir irgendwo aufgenommen werden können. Genauso aber im Gegenzug äh, nehmen wir selber Gäste auf und es ist einfach für eine Zivilisation wichtig, dass man sich darauf verlassen kann. Das sehr, Aber das ich finde das, find das so eigenartig. Stell dir mal vor, du bist
1: ein, ein Spieler, eine Spielergruppe, rennst durch die Wüste und das ist halt so super crazy, crazy und dann triffst du auf so ein Nomaden-Zeltlager irgendwo, gehst da rein und dann sagt jemand, Ah, da, Travia zum Gruß, <lacht> schön euch zu sehen. Das ist irgendein, so ja. keine Ahnung, so ein arabisch aussehender Typ. Das finde ich total weird, das passt irgendwie überhaupt nicht zusammen. Es ist halt so eine, ich finde Travia ist in sich einfach so ein extrem nordisches, anständiges, eigentlich fast schon deutsches Ding irgendwie. Das passt eigentlich ganz gut
0: auf Deutschland. Ja, absolut. Im Haus. Häuschen bauen. Haus Aber hallo. Aber hallo. Ja, und weh, we, du das gehst auf meinen Garten. Garten. Wie du das betrittst ist, meinen Garten. Es
1: <lacht> ist vielleicht einfach der deutsche Gott. Das haben sie eingebaut, das kannten sie. Oder sind einfach diejenigen, die es gemacht haben, die waren so richtig genervt von ihren Eltern. Und sie haben scheiße, jetzt machen wir extra. Ja, äh. aber so
0: würde ich ihn auch spielen. Wirklich so der, der spießigste, bürgerlichste Deutsche, den du dir vorstellen kannst. So, das einfach. Mein Häuschen, das ist heilig. Unsere Familie da kommt niemand ran. So, das aber das ich finde zum Beispiel gerade, also wenn man sich halt ganz und gar diesem Ding widmet,
1: dieser Selbstaufopferung für die Gemeinschaft, dann finde ich, bist du halt auch ganz schnell bei Waisenhäusern oder Armenhäusern, was ja auch durchaus, finde ich sehr richtig, in der Welt ja auch existiert. Mhm. Das finde ich dann aber wiederum echt ganz schönen Aspekt, dass du sagst, dass du deine sakrale Aufgabe, deine göttliche Aufgabe sozusagen als zum Beispiel Geweihter oder Strenggläubiger eben darin siehst, deine, deine Freizeit sozusagen für andere zu opfern. Ob das jetzt quasi ist, dass du irgendwelche Weisen durchfütterst oder vielleicht irgendwie im Kleineren, dass du Feste organisierst, ähm, quasi neben deinem normalen Beruf. Absolut. Dass du das, so Straßenfeste machst und sowas, das fände ich ja auch schon coolen Aspekt. Und das, glaube ich, wäre auch außerdem durchaus schön für eine Welt, solche Aspekte auch mal zu zeigen, dass man irgendwie so kleine Straßenfeste mal hat oder irgendwelche anderen eine Hochzeit oder kann anders dass halt Leute hast, die sozusagen auch sowas mal auf die Beine stellen, weil du ja eine lebendige Gemeinschaft hast und eine lebendige Nachbarschaft und sowas und da ja sowas durchaus nochmal stattfindet. Absolut, ich
0: glaube, das ist auch der Aspekt von Travia, wo man eher, sag ich mal, den Götterglauben ausspielen kann, ist diese ganze Almosengeschichte, diese Hilft den Armen und Kranken, dass man das auch, glaube ich, als Spieler besser ausspielen kann, dass man dann halt, wenn man Travia, glaube ich, ist, dann auch den Armen hilft und vielleicht auch die anderen motiviert, dass sie sich jetzt nicht noch die dritte Goldkette kaufen, sondern eben den Armen eher spenden, weil das eben auch nicht nicht so hundertprozentig selbstverständlich ist, sondern man eher es als aufopferungsvoll und sakral werten kann, ähm, als jetzt, sag ich mal, freundschaftlich zu sein oder sowas in der Richtung. Aber ich meine, es ist ja natürlich interessant, ähm, weil zum Beispiel, du hast ja auch dieses Gebot der, des, des Herdfeuers, das heilige Herdfeuer, dass du im Umkreis von zwölf Schritt um ein Feuer darfst du nicht kämpfen, zum Beispiel, oder darfst oder solltest generell nicht streiten oder Missmut oder sowas. Äh, verbreiten. Das ist ja durchaus zum Beispiel auch so, ein, so eine Tradition, so ein Ritual, das sich ja vielleicht für einen Travia-gläubigen Spieler gut nutzen lässt, dass wenn jetzt irgendwie am, am abendlichen Feuer irgendwie zwei anfangen zu streiten oder sowas in der Richtung, wie jetzt der, der böse Schwarzmärke zu töten sei oder ob er überhaupt zu töten sei, dass er dann sagt, so hier am Herdfeuer wird nicht gestritten. So, dann zieht euch woanders hin zurück, geht irgendwo anders hin, aber hier, das Feuer ist heilig, dieser Ort ist heilig, zwölf Schritt, hier wird nicht gestritten und hier wird nicht gekämpft und wenn ihr euch da, ne, da eine Schlägerei stattfindet, ist es Travia-Frevel und ganz schlimm, macht es lieber woanders. So, Das sind ja schon so Aspekte, die, glaube ich, relativ clever eingebaut sind in die Spielwelt, wo man das dann mit guten Regeln auch gut umsetzen kann, um zu zeigen, mein Charakter ist jetzt Travia-gläubig, der nimmt sowas eben sehr ernst oder der würde auch sagen, wenn es zu einer Schlägerei kommt, lass uns das lieber vor der Tür machen, weil Herdfeuer ist heilig, da will ich mich nicht prügeln. So, das finde ich zum Beispiel schon mal, da kann man gut was machen damit. Das kann man umsetzen, wenn man das weiß und das ähm, irgendwie umsetzen kann. Finde ich das interessant. Genauso wie diese ganzen Almosen-Armen-Geschichte, glaube ich, sind das Aspekte, wo man in Travier Glauben wesentlich besser umsetzen kann, als in Gastfreundschaft und Familietreue und sowas in der Richtung. Ähm, weil man das da eben auch mal aus seinem normalen Heldenalltag rausgehen kann und das eben benennt und auch diese Heiligkeit der Geborgenheit dadurch irgendwie einfach darstellen kann. Anstatt sie immer nur einfach im Hintergrund zu vermuten. Aber ich meine, anders, anders als Almosen oder ich sage jetzt mal so, das ist ja
1: wirklich, also das mit dem Herdfeuer ist eine sehr konkrete Sache, aber anders als, das wird es echt schwierig, oder? Also, also du hast halt Feste im Allgemeinen, ein Fest im Allgemeinen oder eine, eine Art besondere Festivität, das muss jetzt nicht immer gleich was mit Essen zu tun haben, aber dann sonst wird es schon, sage ich mal, der Kontakt, also diese, diese Interaktion zwischen Spieler und oder Charakter im Spiel und vom es im Glauben schwer. schon eingeschränkt, oder? Also da fällt dir noch irgendwas ein? Nee, ich habe auch länger überlegt, aber ich bin so richtig auf dem grünen Zweig. Also gewisser Patriotismus könnte man vielleicht noch sagen,
0: würde passen oder irgendwie, ja, ja es, es oder, ist, schwer. Ja, ist schwierig. Es ist halt schwer, weil ich glaube, die Travia-Gebote sind schwer aussprechbar. Weil oft werden, also aus meiner Erfahrung ist es ja bei Spielern so, dass dann relativ schnell diskutiert wird. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Spieler ins Bordell gehen will und dann sagt der andere Spieler, hey, mach das mal lieber nicht, das ist ja nicht Travia-gefällig. Dann sagt der Spieler, ja, warum denn? So, und dann gibt es eine Diskussion, und wo der, glaube ich, der Travia-gefällige Spieler sich nicht unbedingt wirklich gut durchsetzen kann, weil es eigentlich eher halt so anstandsmäßig aus Scham und das macht man nicht und Travia und was würde meine Mutter denken, etc. Also wirklich schlecht ist. Das kommt halt aus einer Zeit,
1: die wir alle halt nicht mehr so
0: nicht mehr so leben. Ja, ne, ich meine, es gibt ja auch heutzutage noch Dinge, für die man sich schämen würde Also Ich glaube, du würdest jetzt auch nicht sagen, dass du bei einer Prostituierten warst. Das sind ja immer noch Dinge, die in gewisser Weise gesellschaftlich zu meiden sind. Da kann man vielleicht sagen, da war im Mittelalter vielleicht dann eher offener oder sowas in der Richtung, keine Ahnung. Aber ne, das ist jetzt anders als bei Prajos, wo du einfach klar sagen kannst, du soll Dämonen und Zauberei ist das und deswegen, und da gibt es dieses Gesetz und das ist so und so und so. Und da kannst du in eine Weise diskutieren, ist es bei Travia halt nicht so einfach, weil du kannst halt schlecht begründen, warum das jetzt, warum. Ja, du kannst natürlich sagen, ja, die Prostituierte, dadurch beträchtigst du ihr treue Verhältnis ein und die ist vielleicht auch verheiratet. Meine, und so. Was, du, was du machen kannst, ist, ist zum Beispiel schwierig. im Umgang mit Menschen, wäre vielleicht ein ganz guter Vergleich. Du sagst,
1: okay, es kommt ein Typ auf dich zu, der sich vielleicht lächerlich benimmt oder irgendwie, keine Ahnung, deine Hilfe sucht, aber irgendwie dumm dabei anstellt, dass du, da kannst du halt auch entweder, du lachst ihn aus und, und machst dich über ihn halt lächerlich oder du nimmst ihn ernst und nimmst ihn halt quasi hin und versuchst, anständig zu sein. Ich glaube, das sind auch so die zwei, also kannst du ja auch so sehen, dass du sagst, warum hast du ihn jetzt anständig behandelt, warum darf ich nicht auslachen, so der, der Trottel so. Ja, vielleicht, das, das sind das ja da auch liegen, so ja. Diese,
0: diese Wirkmechanismen von Travia sind ja auch irgendwie anders, also ähm, ist es ist jetzt nicht so, dass Travia geweihte haben jetzt auch, sag ich mal, eine gewisse Autorität nicht daher, dass sie jetzt dich irgendwie groß bestrafen können oder irgendwie jetzt mächtig sind oder sowas in der Richtung, sondern dass sie einfach einen gewissen Respekt innehaben, wie es halt eine Elternfigur sein würde, die halt auch nicht immer jetzt die große Strafe androhen muss, sondern einfach durch ein ernstes, mach das jetzt bitte einfach schon alles gesagt ist und der, der, der Gegenüber würde auch sofort reagieren und würde es gar nicht darauf ankommen lassen, es wirklich zu einer Auseinandersetzung oder zu einem Streit oder zu einer Situation kommen zu lassen, wo der Geweihte begründen muss, warum er das jetzt so möchte, sondern einfach durch seine Autorität, die auch eben durch diese Zuneigung vorher aufgebaut wurde, eben durch dieses Band, durch dieses Zugehörigkeitsgefühl, durch dieses, die Person ist mir wichtig und es würde mir selber wehtun, wenn sie wegen mir wütend ist oder sowas in der Richtung, dass du dadurch es eben äh, eine gewisse Autorität, einen gewissen Druck aufbauen kannst, aber jetzt ist alles nicht so aussprechbar ist. Deswegen würde man, müsste man da halt, ist halt wie, wie bei Eltern einfach so, da, da kannst du jetzt auch schlecht diskutieren äh, und sowas, das führt selten zu was, sondern du musst es halt einfach so einen Riesenstreit und brichst oder du sagst halt, ja, okay, mein Gott, mache ich halt. Aber würdest du dann sagen, dass Trabia an
1: sich eine Gottheit ist, die innerhalb der Gruppe einfach wenig Bodenhaftung hat, weil die Gruppe ja noch keine so festgefahrenes Konstrukt ist wie eine Gesellschaft, in der man halt gewisse Dinge macht und nicht macht? Ja, wie also, gesagt, dass wenn ist du zum Beispiel in der Gruppe jetzt jemanden hast, einen Tulamiden zum Beispiel hast, sagen wir mal. Ja. Und der hat jetzt halt seine drei Frauen. Nein, okay, ist vielleicht ein blödes Beispiel. Aber jetzt sagen wir du hast halt jemanden in der Gruppe, der irgendwas jetzt nicht so ernst nimmt und das anders macht. Und dann bist du dann als auch als vielleicht sogar als travier -Geweiter, oder als Travier-Sehr-Gläubiger sogar eher bereit zu sagen, okay, der ist halt einfach nicht Teil unserer Gesellschaft. Demzufolge können wir dem jetzt auch schwerlich vorschreiben, was er tun und machen soll. Im Sinne von, auch deine Mutter würde jetzt einem Freund von dir nicht sofort die äh, Löffel über die Ohren ziehen, wenn, wenn er irgendwie sich dumm, wenn er zum Beispiel ohne, ohne Besteck ist oder so. Da würde du vielleicht kurz rüberschauen und sagen, so willst du nicht vielleicht die Gabel benutzen und so. Und dann aber dann irgendwie jetzt vielleicht erst, es würde vielleicht ein bisschen dauern, bis man da, sag ich mal, die Mutterrolle übernimmt. Würdest du das dann auch in die Gruppe übersetzen und sagen, hey, kann halt sein, dass das eine Gottheit ist, die vielleicht erst nach einer gewissen Zeit ein Thema zusammen auch verbringt und quasi in sich eine Gruppe, in, in Gruppengefüge erstmal etablieren muss, bis überhaupt Travias Werte sozusagen durchsetzbar sind. Oder würdest du sagen, es ist schon so ein ausgeschriebenes Gesetz. So. Du, du darfst halt gewisse Dinge einfach nicht machen. Und da kannst du auch einem noch so gesellschaftsfremden Typen vorschreiben. So, hey, du kannst jetzt hier nicht, äh, weiß ich nicht was, <lacht> du kannst jetzt nicht den Typen das Feuer austreten.
0: Ja. Oder. Ich glaube schon, dass es mit einer gewissen äh, Strenge durchgesetzt werden wird, aber halt eher so passiv-aggressiv. So, wie ist es ist ne? Passiv-aggressiv. Ich so. bin nicht wütend. Oder halt so dieses... Ähm, das war schon in Ordnung. Ne, wir, wir machen das alle so und probier doch mal aus und vielleicht ist es dadurch besser und so. Und dann wäre doch schön, wenn wir uns alle ein bisschen besser verstehen könnten und wenn du nicht irgendwie ständig jetzt darauf hinweist, dass der und der nicht so gut reiten kann wie du, wäre doch schön, wenn wir uns alle gut verstehen würden. Was, natürlich was ich jetzt aber nicht sehr, flink, sehr lustig fände, wenn man,
1: wenn man als Spieler gewisse Aspekte sich aus dem gesellschaftlichen Zusammenbrechen raussucht, in der Gruppe zum Beispiel, dass du einen Tulamiden dabei und du überlegst dir vorher, was macht was könnte dir alles anders machen? Zum Beispiel bei Dingen wie Essen und keine Ahnung, oder er ist ein bisschen fauler und putzt, also, keine Ahnung. Jetzt kommt die ganze okay, das ist nicht damit... Okay, okay. Und er okay. riecht vielleicht nicht ganz so gut. <lacht> Okay, das meinte ich nicht. Aber dass du, ähm, dass du dir was aussuchst, dann immer wieder quasi im Spiel drauf zu reden kommst. Du möchtest du nicht vielleicht äh, jetzt da mal die Gabel verwenden oder keine Ahnung. <lacht> ja, genau. du dann Aber durch eine dreijährige Kampagne lustig. jeden Abend so.
0: Ah, wir jeden haben übrigens noch eine verkacken. Gabel für dich dabei, ne? Mhm. <lacht> ich fände es lustig. Ja, ich fände auch lustig. Tatsächlich. Aber Freundschaft ist ja wichtig, ne? Es gibt ja auch, ganz wichtig in der Travierkirche, gibt es ja Jalsikor, den Drachen der Freundschaft. Ist das nicht schön? Ist das Tabaluga? Ich glaube, es ist Tabaluga. Es ist Tabaluga, ist ein großer Bruder. Es gibt ihm den Drachen der Freundschaft, der, glaube ich, auch in der Drachengemeinschaft, glaube ich, nicht den höchsten Rang hat, tatsächlich. Aber ich meine, ich bin der Drache hey, der Zeit, ich bin der Drache der Magie und ich bin der Drache der Freundschaft übrigens. Kann ich auch mitmachen bei euch so eine große Brille auf. Also,
1: ne, das ist auch wichtig. So ein, dicklicher, so ein dicklicher, kleiner Drache mit so großen Füßen und tapse Füßen und so langen Ohren.
0: Ja, genau. Also der, der Hufflepuff-Drache einfach so ein bisschen. ja ja das ist ja. Also das und ist auch wichtig, verdammt nochmal. Freundschaft Wie ist, ist noch mal auch gleich? wichtig. Jalsikor. Aber schon ein ziemlich epischer Name für so einen Ja, Shit. immerhin. Aber da gibt es auch Gebete und Anrufungen und alles. Freundschaft ist nämlich ganz wichtig, tatsächlich. Freundschaft. Voll geil, ey. Aber ganz kurz, ganz kurz, also wie, wie hast du es verstanden? Nochmal ganz zu den knallharten Regeln. Ähm, kein Sex vor der Ehe. Das ist schon mal safe, oder da sind wir uns einig. Ja, ich denke schon. So. Und dann in der Ehe nur Sex mit dem Partner. Ist ja klar. Aber dann auch nur auf gewisse Art und Weise. Gibt's da, also würdest du sagen, jetzt, wir müssen jetzt nicht ins Detail gehen, aber würdest du sagen, da gibt es konkrete Sachen? Oder also ich glaube, wenn ist du dann anfängst, beim Schmied dann Sextoys zu bestellen, wird schon hart. Okay.
1: Also ich denke, alles, was du in deinem... Ich denke mal, dass Travia schon in vielerlei Hinsicht so funktioniert, ist, was innerhalb deiner Hausmauern passiert, bleibt so lange... Also sollte mal eher dein Zeug, ist eher mal dein Thema, bis es halt jemand merkt. Also wenn du irgendwie so laut Sex mit deiner Frau hast, dass die ganzen Nachbarn das noch hören, kannst du davon ausgehen, dass es zu Gerede in der Stadt führt. Wie sieht es aus mit Masturbation? Ich denke, es kommt immer, ich, ich würde es genauso machen, wie du, wie du gesagt hast. Ich meine, alles, was zu, zum Gespräch werden kann, ist ein Problem. Ich meine, allein dich beim Masturbieren zu finden, wäre ja schon, sage ich mal, ein bisschen anstößig oder lustig oder eine gute Geschichte. Und alles, was eine gute Geschichte abgibt, glaube ich, ist auch irgendwie schon ein Problem. Aber, aber sagt die Travia-Gewalte den Kindern... Hey, mach das mal lieber nicht. Das glaube ich nicht. Ich glaube, ich glaub sogar eher, dass die travia Travia-Geweihte grundsätzlich jemand ist, die gar nicht so viel sagen muss, weil ja die Dinge eh schon klar sind. Die eher den Kindern sagt, jetzt fall mal nicht auf. Und den Kindern ist ja dann schon klar, wenn sie jetzt irgendwie masturbieren, würden sie das auch Leuten erzählen. Also wenn sie jetzt wiederum, also ich glaube, das ist ein ziemlich selbsterklärendes Ding. mit dir hat ja deine Mutter auch nicht erzählt. Also äh, wir, also gewisse Dinge natürlich schon, aber gewisse Dinge sind auch unausgesprochen einfach klar, weil du, weil es eben fast schon, es ist ja schon fast unanständig drüber zu reden. Also es wäre ja schon fast unanständig von der Trabia Leuten anzusprechen, das überhaupt zu erklären. So ja, Masturbation gibt's, gell, aber das dürft ihr nicht machen. Das ist ja fast schon,
0: also das ist ja fast schon unanständig in sich. Ja, ja gut, aber man könnte natürlich auch äh, Hardcore in die andere Richtung gehen und sagen, es gibt äh keine Ahnung, Keuschheitsgürtel und Anti-Masturbationsgürtel, weil das ist. Also, was ist denn das, das generelle Problem mit Sexualität? Ist das einfach Sexualität mit Ehe? Ich glaube, Sexualität ist in der Öffentlichkeit ist einfach. Nee, aber jetzt auch kein, kein so Sex gesehen. vor der Ehe. Die Idee ist ja, dass sozusagen das Problem ist, ist eigentlich, dass kein Kind entstehen darf. Weil ein Kind nur in der Ehe entstehen darf. Und wenn du Sex vor der Ehe hast, ist das Risiko einfach, dass Bastarde entstehen, die einfach ein Problem mhm. sind. Weil sie nicht mit indirekten Travias-Segen der Ehe gezeugt sind. Das heißt, es sind Menschen. Und Anna, du kannst es aber auch eben gesellschaftlich irgendwie sagen, das ist halt so nicht so in diesem Raster
1: der, des Zusammenlebens. Und du erwartest halt in diesem, also in so einem gesellschaftlichen Zusammenleben, will man also eine gewisse Kontrollierbarkeit irgendwie, mhm. glaube ich, als Mensch haben. Also wenn das Kinder man halt für
0: Eltern hat, die sich um das Kind kümmern.
1: Oder halt irgendwie auch unabhängig davon, dass du irgendwie das Gefühl hast, du verstehst, wie das alles funktioniert und der ist jetzt mit der zusammen und die heiraten jetzt und kriegen Kinder und so. Und wenn dann halt irgendwie was aus der Reihe fällt und irgendjemand auf einmal so ein Kind bekommt und niemand so recht weiß, wer der Vater ist, dann ist es eine Geschichte, die erzählt wird. Dann ist es irgendwie irgendwas, was, was die Leute bewegt und, und was sich halt verbreitet. Und damit ist es ja schon irgendwo ein Problem. Und ich glaube, alleine das würde schon reichen, es nicht gut zu finden. Und dann kommt noch dazu, dass, wie du genau gesagt hast, dass eben die Geburt als solche auch eine sehr heilige Sache ist und dass dieses mit diesem dass quasi geboren werden in einem, ich sag mal, göttergefälligen Umfeld wie einer Hochzeit einer geheirateten Paar, halt das Beste ist, was dem Kind passieren kann. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es unbedingt sein muss, dass Kinder, die nicht in der Hochzeit entstanden sind oder Ehe entstanden sind, irgendwie, keine Ahnung, dämonisch ähm, besser, also eher dämonische Kinder werden. Ich glaube nicht, dass das regeltechnisch Sinn macht, sowas festzulegen. Nee, ich glaube nicht, dass es das stimmt. Schon. Aber es ist, glaube ich, eher eine... eine ich glaube, das mit der Ehe ist vor allem eine Sache, die 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 Leute betrifft, die quasi das
0: Kind kriegen. Also ich glaube, das Kind hat davon keinen Nach- oder Vorteil, ob jetzt die Eltern verheiratet sind oder nicht. Aber es auch ist, das heißt nicht. schon, dass Bastarde eine gewisse Sonderbehandlung bedürfen jetzt nicht notwendigerweise direkt verflucht sind, aber dass sie auch schon, sage ich mal, angehalten werden, gegen, das, gegen die Sünde ihrer Eltern zu beten. ja, aber, das könnte ja, aber das, könnte ja sein, das, das könnte ja sein, dass das könnte ja sein, dass es halt wie im Mittelalter auch halt einfach
1: so eine Art gesellschaftliche Sache wieder ist. Ist ja auch egal, also ob das jetzt echten Mehrwert im Spiel hat oder nicht, ob, der, ob die Person dann irgendwie keine Ahnung, dämonischer anfälliger ist oder Medium ist und die Geister sprechen durch, und keine Ahnung. Ich glaube halt, dass es ja, ich glaube, es ist irrelevant. Ich glaube, es ist halt einfach eher so eine so eine gesellschaftliche so eine gesellschaftliche Drucksituation, die, die das ganze schon alleine durch die Existenz dessen
0: definiert, dass sie da ist. Wie sieht also, es sie ist, mit denn ist halt so. mit Strafen für Ehebruch aus? Weil Travia selbst darf ja nicht strafen, dafür nur Prios. Aber ich nicht, dass die ist die Ich glaube,
1: glaub, die gesellschaftliche Bestrafung, dass Leute dich irgendwie anrüchig finden, ist ja, glaube ich wahrscheinlich schon klar, natürlich die gesellschaftliche
0: Tadel schon, aber jetzt wirklich juristisch. Weil ich meine, gab es da nicht auch ich irgendwie nicht. in der Bibel so wegen Steinigen, wenn du Ehebruch begehst oder so? Also wirklich hart, hardcore? Ich glaube, ja, aber das ist,
1: hat ja keiner durchgezogen. Es gibt ja ständig und überall. Und jetzt würde ich auch behaupten, gibt es in der DSA-Welt ständig und überall. Es gibt ja Modelle und da gehen ja auch Leute rein und ich denke mal auch, es kommt halt auch drauf an, wo du bist. Also du wirst zum Beispiel in Gareth jetzt niemanden, also du wirst vielleicht irgendeinen so wahnsinnigen idealistischen travia gewalten vielleicht vom dem Podell sehen, der mit dem Megafon da steht und die Leute, die reingehen und sagen, es gibt, einen, es gibt eine Alternative, geht nicht da rein. Aber so im Großen und Ganzen glaube ich nicht, dass da jetzt so viele Leute da großen Problem damit haben, weil ich meine, hm, ist halt so. Wohingegen du vielleicht in dem Dorf das wiederum mehr hast. Also ich, ich denke mal, das ist halt auch deswegen ist es mit der Bestrafung auch, finde ich, so schwierig, weil es gibt halt vielleicht, es könnte ja durchaus sein, dass du, wenn du in irgendeinem abgelegenen Dorf bist, das vielleicht so hart interpretiert wird, dass du vielleicht wirklich mhm. bestraft wirst, so eine Art Peitschenhiebe oder Pranger oder irgendwas, wo dich halt öffentlich quasi noch mehr bloßstellt oder dass du vielleicht sogar was zahlen
0: musst oder so, keine Ahnung. Das ist halt jetzt auch alles eine Spekulation, weil es halt einfach, glaube ich, soweit ich weiß, also ich habe zu Wadimekum zumindest gelesen und auch, glaube ich, die Gerichtsbarkeit irgendwann mal gelesen, halt alles nicht so hundertprozentig feststeht, wie das alles geahndet wird. Ne? Ich glaube, entweder äh, ist das einfach ein Versäumnis der Autoren oder sie haben es einfach offen, äh, beabsichtigt, offen gelassen, damit man eben den, den Düsterheitsgrad seines Aventuriens äh, wirklich selber bestimmen kann. Ob man jetzt wirklich, ob die die äh, unverheiratete, schwangere Frau jetzt irgendwie erhängt wird dafür, dass sie einen Bastard zur Welt gebracht hat oder eben nicht oder ob der ganz liebevoll aufgenommen wird in ein Waisenhaus und dem nächsten homosexuellen geheirateten Paar untergejubelt wird von wegen hier. <lacht> das kann man natürlich dann glaube ich selber festlegen. Ich glaube, das kann man schon irgendwie selber machen, eben wie es einem sieht. Und ich glaube, da ist Travia einfach genau der Gott, an dem man da vieles viele Stellschrauben einstellen kann, wie man sein Travia haben möchte, weil es einfach diesen Volksglaube und diesen Volkszorn und diese Volksgrausamkeit, die ja auch manchmal herrschen kann, einfach schon irgendwie vorschreibt. Es ist jetzt schon eine Stunde rum, ich wollte aber noch eine Sache sagen. Wir müssen uns beeinflussen,
1: Florian, Florententin. Tu es. Und zwar müssen wir leider noch mal ganz kurz auf die Krieger, auf die Ritter, auf die Gänse-Ritter zu sprechen kommen und auf die Travia-Markt, die in meinen Augen... Dasselbe. Also, die Travia-Markt finde ich ist schnell erklärt. das ist eine, Da habe ich irgendwie so eine, so, eine, so eine motivierte Mutter in meinem Kopf, die sich denkt: so Ach, da drüben ist jetzt ein, sind jetzt ein paar Kinder, so ein paar Waisenkinder, scheiße, die haben keine Eltern. Weißt du was? Ich mache den Scheiß. Ich, ich kümmere mich darum, passt schon. Ich, ich steige da ein. Das habe ich immer das Gefühl, wenn ich an die Travia-Markt denke. Mhm. Das heißt, so die, so, so, damit ist das für mich durch, das Thema. Da gibt es eigentlich nicht viel mehr da, dazu zu sagen. Ich, die mussten, Einer musste halt so. Dann haben sie halt Travia-Pasta ganz gut zu so sagen: Hey, ich mache das. Ähm, aber die Ritter, finde ich, sind durchaus ein. Noch mal eine Sache, die man ansprechen muss, weil die ungefähr jeder erwähnt hat und echt jeder anscheinend wichtig findet. Und ich auch extrem viele Leute kenne, die
0: Gänseritter spielen. Entweder im Pen and Paper oder im Lab. Ich kann mir nicht helfen, ich finde Gänseritter ist einfach ein so lächerlicher Name, dass ich das ja. einfach nicht wirklich ja. spielen könnte. Geht mir auch so. Könnte ich überhaupt
1: nicht. Aber ich, und ich, ich muss auch sagen, ich, hab, ich, ich weiß, es gibt viele Menschen da draußen, die eine große Freude an Gänserittern haben. Und ich hole mir jetzt schon wieder den ganzen Hate ja. auf ja, meine selben. Schultern. Da ist es schon wieder, Florentin, ich nehme es mal wieder auf mich. Aber ich komme mit dem, ich werde da nicht so froh. Ich, ich komme da einfach nicht so klar. Ja, ich, ich kann schon verstehen, also die Motivation kann ich nachvollziehen. Du bist halt ein Typ, der irgendwie patriotisch sein Dorf verteidigen will und anstatt es einfach zu machen, sich noch eine orange Kutte dabei anzieht. Okay, aber irgendwie passt es mich in diese Kirche nicht rein. Das ist zu groß gedacht irgendwie. Also Travia kann schon auch als große Gemeinschaft, als Landesgemeinschaft schon denken und das funktioniert, finde ich schon, dass du sagst, hey, die Travia-Kirche ist ja auch diejenige, die in der Braios, in der Boba kampagne dann irgendwie die, die Essensvorräte anlegt und so und vorausplanen und so. Kann man schon sagen, okay, das ist so die Kirche, die durchaus auch, sag ich mal, einen weiteren Blick hat als nur ihr Dorf. Trotzdem irgendwie, keine Ahnung, irgendwie die übernehmen da so eine Aufgabe, die für mich ganz klar einfach eine klassische militärische Aufgabe ist. Es ist halt einfach,
0: Schutz von Heim und Herd ist einfach Genau das, was ein, was ein stehendes Herr machen sollte. Ja. Ich, ich habe es auch nicht hundertprozentig verstanden. Die wurden ja auch irgendwann aufgelöst. Ich wollte es ja extra nicht recherchieren, weil ich Angst vor Spoilern hatte, weil wir gerade die Bobrat-Kampagne spielen. Aber ich hatte immer so, so halb im Kopf, dass es auch so die halbe Idee der Kreuzritter sein soll. Weil ja Travia Kirche so, so christlich ist in irgendeiner Weise, dass man da sagt, das sind irgendwie so die die heiligen Krieger, die eigentlich für eine friedliebende Idee des Christentums mit Nächstenliebe im Kern, aber dann doch so einen militärischen Arm haben, die dann einfach mal Ungläubige ausrotten können. Wenn aber es neben
1: ja, Dann hat man noch die Theaterritter, die auch die Kreuzritter sein sollen. Ja. Dann hat man noch die Bandstrahler, die ja irgendwie irgendwo auf seiner Weise auch die Kreuzritter also dann, also dann hast du einen dritten Aspekt der Kreuzritter. Ja. Also für mich ist ein Gänseritter einfach nur ein... Also alle Gänseritter, die ich bis jetzt kennengelernt habe, waren auch eigentlich nur, sage ich mal, menschenfreundliche Soldaten. Oder irgendwas. Da gab es irgendwie beim Bandstrahler ist das, ganz, das ist ein ganz offensichtlicher Aspekt von dem. ist ein Idealist, der Typ. Ja. Der ist speziell einfach in sich. Und auch ein Rondra-Krieger ist speziell. Aber ein Gänseritter, weiß ich nicht, der, der ist nicht wirklich speziell, der ist vielleicht besonders menschenfreundlich oder besonders interessiert im Zusammenleben und so und hat vielleicht auch noch neben seinem Schwert auch noch ein bisschen Muße für Kochen. Kann, ist, ein guter, ist ein guter Koch. Ja, ich, ich weiß gar nicht, ob man da bei diesen, bei
0: diesen Orden auch jetzt immer so großen idealistischen Wert unterbauen soll. Vielleicht ist es auch einfach ein kultureller Hintergrund, dass eben der Typ, der den Orden gegründet hat, sich dachte, ach, Travia, es wäre doch mal interessant, Travia gefällig, das Ganze zu machen. Und ich muss jetzt aus politischen Gründen irgendeinen Dienst für die Travia Kirche leisten, aus den und den politischen, intriganten Gründen. Und gründe deswegen einen Orden, der irgendwie so Travia ge geweiht oder Travia heilig ist oder was auch immer. Vielleicht ist es gar nicht immer so. Weil ich meine, letztendlich sind es auch Krieger, die Aufträge, ausfüllen und so. Und ob das jetzt wirklich immer so wahnsinnig Travia getrieben ist, weiß ich dann auch gar nicht.
1: Man kann natürlich sagen, dass der Typ einfach ein wahnsinnig, sag ich mal, heimatfreundlicher, patriotischer Typer und gemeint hat, hey, ich, ich äh, möchte mich noch mehr irgendwie auf eine Art heiligen Quest, also Armee reicht mir nicht, ich möchte eine heiligen Quest des Schutzes vollführen kann man ja. argumentieren, ich, aber ich, find, ich, find, das, also ich persönlich bin der Meinung, es funktioniert auf jeden Fall. Aber ich, ich sehe da keine große Kapazität. Also das ist nicht so ein nicht so ein Bandstrahler für mich. Nee, da ist nicht, nicht irgendwie ein großes Konzept dahinter, wo ich sage, hey, das ist total spannend, einen Bandstrahler zu spielen. So, Boah, das ist total interessant. Das ist nämlich wirklich anders. Sondern ich finde Gänseritter fühlt sich für mich nicht so wirklich anders an. Der hat zwar schon ein paar Aspekte, wahrscheinlich ein bisschen stärker als jetzt als ein normaler Soldat. Aber ich finde, der ist nicht so idealistisch anders. Sondern der geht halt von Dorf zu Dorf und
0: ja. ja, und hilft denen halt, so gut er kann. So. Ja, finde ich, aber ich finde es eigentlich ganz interessant, dass man auch Kriegertypen mit einer gewissen Tradition bauen kann. Also denn, ob es jetzt der Soldat ist, der irgendeinem legendären Heimatbanner, den baden württembergischen württembergerischen Feuerteufeln angehört, die jetzt schon seit Jahrhundert irgendwie <lacht> die, keine Ahnung, die gleichen Lieder und Gebete und, und Schlachtrufe und Traditionen und Initiationsriten haben oder sowas, dann halt den Gänseritter zu spielen, der halt an sich ein Krieger ist. Aber der halt irgendwie auf gewisse, da gibt es halt extra Gebete, die die haben können oder gewisse Rituale und so. Das ist ja, glaube ich, einfach was, was einem Charakter einfach ein bisschen mehr Tiefe gibt und dass er dann halt immer seine besonderen Gebete hat oder dann sowas hat. Na, also das ist ja, glaube ich, jetzt gar nicht so idealistisch unbedingt immer, sondern auch Aber ich finde eben, dass diese ganzen der Aber in der oh so. Ja. Es ich finde, dass diese dass dieses, ähm,
1: dass diese Kampfreden der Traviakirche, so dieses, ja, das macht man aber nicht, sage ich mal, mit dem winkenden Finger, passt halt da nicht hin. Weil ich meine, auf dem Schlachtfeld hat das einfach nichts verloren. Da kannst du nicht <lacht> sagen, hey, so nicht, ne? Das nee. finde ich einfach komisch. Nee. Das ist halt das, was mich am meisten stört. Das hat diese, ich sage jetzt mal, doch durchaus wesentlichen Aspekte der Traviakirche da als hintergeschoben werden. Und dann andere Aspekte, wie eben so gesellig sein. Was ja auch durchaus schon, okay, das hat durchaus seine, Respe
0: also seine Daseinsberechtigung, fühlt sich für mich aber... Komischer. Ja. So. Nee, aber ich glaube, wurde ja aus gutem Grund ausgelöst. vielleicht. Noch ein Wort zum Tempelasyl, vielleicht, weil es auch noch so ein Ding ist. Was willst du dazu sagen? Weiß ich nicht, ob es ja auch es gibt. Tempelasyl existiert. Äh, Travia-Kirche Passt es gut und existiert. Passt gut, okay, wunderbar. Finde ich, find ich
1: auch cool, weil ich finde auch, dass das ist zum Beispiel eine Sache, die gibt es ja auch wirklich heute noch. Also Kirchenasyl. Und lustigerweise in unserer in unserer beidiger, nein, stimmt gar nicht, in meiner Heimatstadt, wo ich groß geworden bin ist es sogar so, dass es sogar derzeit genutzt ist. Das ist ganz interessant, weil ein Flüchtling ist wohl, ich kenne die Geschichte nicht genau, aber der ist, hätte wohl ausgewiesen werden sollen. Aus, frag mich nicht, welchen Gründen. Auf jeden Fall hat unsere Kirche aus bestimmt auch irgendwelchen Gründen, ich kenne mich nicht so aus, aber hat auf jeden Fall Kirchenasyl gewährt und deswegen wird der,
0: bleibt er jetzt hier. Ach was. Finde ich interessant. Finde ich interessant. Also interessant. auch heute noch gibt es das zu teilen. Ja. Deswegen finde ich das eigentlich ganz cool. Ja, cool. Nee, ist auf jeden Fall ein interessantes Ding, dass man bestimmt in manchen besonderen Abenteuern und Plots gut einsetzen kann, ähm, weil das dann natürlich auch alles wieder sehr konkret wird. Auch diese abstrakten äh, gesellschaftlichen Regeln werden dann natürlich in solchen Momenten sehr konkret, äh, was dann natürlich dem Ganzen auch mal wieder einen Platz auf der Bühne gewähren kann, den es sonst nicht hat.
1: Gut, ich denke auch zum Beispiel, ich meine, beim Tempelasyl, sag ich mal, da ist das Abenteuer ja schon vorgeschrieben. Du kommst in eine Stadt und da gibt es einen ziemlichen Bösewicht, der im Tempelasyl gewährt hat und äh, gewährt bekommen hat. Und alle Leute wollen den Typen hängen sehen. Aber er ist halt da jetzt und sitzt da fröhlich und zufrieden. Hatten wir das und nicht schon auch groß mal
0: irgendwo in einem Abenteuer?
1: Hast du da mal ein Abenteuer geschrieben, das so ist? Nee, nee, nee. Möchtest ich du gerade andeuten, dass, du dafür, dass
0: ich da was wissen soll? nee, nee oder? ich, ich, ich glaube, wir hatten so eine Situation. Ich weiß nicht, ob es ein NSC war. War das nicht sogar in Verbindung mit dem Einbrecher, der dann die, den, die Hand abgeschlagen bekommen hat und irgendwie sowas? Aber ich glaube nie. Ich glaube nicht. Aber irgendwann, ich kann mich an eine Situation erinnern, wo wir sowas mal hatten. Ich weiß nicht mehr, ob es ein NSC oder ein Spielercharakter war. Aber irgendwas, und ich glaube, wir hatten nur überlegt, ob er das machen soll. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall kann es kann potenziell passieren. Naja. Naja, gut. ich denke, wir sind durch. Ich, wir wollen jetzt nicht, euch nicht noch länger quälen.
1: Aber man sieht, trotz dessen, dass es das echt eine Gottheit ist, die eigentlich boring ist. Sehr <lacht> boring ist. Ich wollte es so nicht sagen. Haben wir jetzt eine, über eine Stunde rumgequatscht. Nein,
0: Travia ist super. Und alle Travia-Fans da draußen, ihr seid tolle Typen.
1: Wir sind aber auch tolle Typen und deswegen freuen wir uns sehr über Kommentare und Anmerkungen und
0: Daumen auf Fatsbuck. Haut raus. Ja, haut mal raus. Und jetzt haben wir, glaube ich, nur noch Ingerim. Und wen noch?
1: Haben wir noch vorhin gesagt? Perine, Perine, bestimmt stimmt noch irgendwas. Ja, müssen ich müssen wir Arie Arie machen, ne?
0: machen, wegen äh, pereine geweihten Hat er ja schon mal gespielt. Wir müssen
1: eigentlich unserer, unserer Linie treu bleiben. Die Götter bleiben zu zweit, aber wir haben... Dennoch, ich habe auch neue Leute aufgetan, die vielleicht gerne in die lab ecke ein bisschen mit uns reden wollen. Wenn euch das also interessiert, Nerds. im Sinne von lab bequatschen dann sagt euch uns das doch auch mal, weil wir sind uns nicht so ganz sicher, ob wir uns von Pen and Paper entfernen Ach, komm, überhaupt wir können so
0: experimentieren. Eine Experimentfolge geht auf jeden Fall.
1: Haut doch einfach mal raus. Ich bin, ich bin froh über jeden, der seine Meinung kundtut. Sind wir wirklich? Ich, bin, ich lese alles, auch wenn wir nicht auf alles immer gut antworten. Wir lesen alles und sind begeistert. Total. Ich lache immer. Total erfreut. Ha, ha, ha.
0: Genau. Und wie immer haut alles in die Kommentare, wo wir Fehler gemacht haben, äh, Schwachsinn erzählt haben und wie es besser gemacht hätte. Ansonsten natürlich auch noch viel äh, Kommentare für Ingerim und Pereine, die beiden letzten Götter, die wir uns anschauen werden. Und ansonsten, wie immer, viel Spaß beim Spielen. Macht's gut. Macht's gut. Ciao. Ciao.